0: Vandaag hebben we een fantastische gast. <laughs> Ruben Schaken, geboren op 3 april
1: 1982.
2: Hey. 3 april. Ja jongen. Ram. Ram. Ah mm -hmm. hier nog
1: eentje. Ja, uh -huh. hier ja, daarom nog eentje klikt het toch? Daarom klikt het. Rubens, ja topper.
0: gespeeld bij Cambuur, Veendam, VVV, Feyenoord, Inter Baku, ADO. Ja.
1: Vergeet je, Rechts, niet wat? Vergeet je niet wat? Nederlands elftal. Nederlands elftal. Sorry, sorry, sorry.
0: Zeven interlands. Ja, toch? Zeven interlands. Je hebt gelijk. Seven Twee interlands.
1: goals. <laughs> <laughs> maar ga door. <doen. laughs> nee, 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 nee. buiten. <laughs> ja, toch? Uh, drie kinderen. Vier. Vier. Inmiddels, ja. Vier,
0: vier kinderen. Vier boys. Uh, dit is wat wij van jou weten eigenlijk.
1: Je wil nog meer weten, blijkbaar. Wie oh, is
0: eigenlijk... Wie is eigenlijk echt Ruben Schaken in, in jouw ogen? Wie, wie ben jij nou echt?
1: Hoe wil je dat horen? In, in wat, wat oh. voor man, wat voor persoon? Hoe omschrijf
0: je jezelf?
2: Wie is, wie is
1: Ruben? Het maakt niet uit wat in je opkomt. Wie is Ruben uh, Schaken? Wie ben ik? Ja, dat is een goeie. Het lijkt net of ik bij mijn psycholoog zit nu. <laughs> nee, ik ga je eerlijk nee, zeggen. Je zit lekker
2: comfortabel nee, op een bank.
1: <laughs> ik loop te ouder. Nee, wie ben ik? Ik ben een vader. Ik probeer de beste vader te zijn van de wereld. Dat gaat me niet lukken, maar ik streef er wel naar. Ik hou heel veel van mijn vier kinderen. Ik heb alles voor ze over. Eigenlijk ook omdat ik uh, tijdens mijn carrière heel druk ben geweest. Nou, jullie weten het, als voetballer ben je egoïstisch. Dus je bent alleen maar met je eigen ding bezig. Indirect ook weer niet egoïstisch, want door het voetballen heb je gezin mogelijkheden om op vakantie te gaan. Om uh, goed te kunnen leven. Na mijn carrière ben ik eigenlijk iets te vroeg gestopt. Ik was nog lekker fit, alleen uh, het was 35,5. en een half. En toen moest ik die keus maken om echt te stoppen. En toen dacht ik van, weet je wat, het is mooi geweest. Dat wereldje past er sowieso niet bij me. Alleen die bal vond ik heerlijk. En toen heb ik eigenlijk voor mijn kinderen gekozen. Omdat ook twee van mijn vier kinderen, eentje zat destijds bij Ajax, eentje bij Feyenoord. En toen had ik zoiets van, weet je wat, het is nu jullie tijd. Dus uh, moeilijke keus geweest, maar uiteindelijk uh, wel een goede keus geweest. Zitten allebei nu bij Herenveen. Ontwikkelen zich goed. En ik probeer daarin, uh, wat ik al zei, de beste vader te zijn. En ook een goede man. Voor mijn vriendin. Ik ben nog niet getrouwd. Nog en, niet? Uh, nog niet. Misschien gaat het komen. Ik weet het niet. Ik ben al één keer getrouwd geweest. Dus ik ja. zeg altijd trouwen is rouwen. Mm. Maar goed, aan de andere kant is het wel weer een bezegeling op je relatie. Dus als dat goed is, dan uh, zulke dingen kan je niet plannen. Het is een gevoelskwestie. Mm
0: -hmm.
1: En voor de rest ben ik familiemens. Ik hou van mijn familie. <coughs> heel veel. Ik breng heel veel tijd met z'n door. Heel veel etentjes, samenkomen, et cetera. Dus, uh, en ik ben ondernemer. Ik hou van geld verdienen. Dus... Uh, dat is even in een notendop... Uh, Wie Ruben weekend. is. Ja, ja,
2: Mooi, man. Ja, toch. Ik hoor heel veel aanknopingspunten daar, Ruben. Um, maar daar komen we later op terug. Is goed, doe maar. Uh, natuurlijk een stukje hoe wij zijn begonnen tussen ons. De, de nummer één vraag eigenlijk altijd is... Uh, hoe gaat het met je?
1: Dus de vraag aan jou is... Dat is, is gelijk direct, direct boom. Ja, gelijk vraag. Oh, hey. Hoe gaat het, goed. het, goed. Hoe, hoe gaat het met je? Ik mag echt niet klagen. Ik... Uh... Als Johnny me belt, dan zeg ik altijd... Johnny, hard voor weinig. Wat zei, ja. ja. zei
0: je? Je moet sowieso
1: erin komen. Daarom roep ik, noem, ik, noem, ik, noem ik jou ook. Want hij kent me. Als hij me belt, is eerst Riku. Hoe is het? Ik zeg Johnny, hard voor weinig. Nooit eindig. Maar ik meen het wel. Ja. En ik werk keihard. Ik verdien goed geld als ondernemer. Waardoor ik gewoon dezelfde levensstijl kan behouden als voetballer. Misschien wel iets minder natuurlijk. Aan de andere kant komt het minder makkelijk binnen. Dat merken jullie ook wel. Hè? Dus uh, je moet overal wel rekening mee houden. Voorheen kon je nog lekker uh, winkelen. ...om Maar nu kijk ook zelf ik hoor... eventjes naar het prijskaartje van... ...hé, wacht eventjes. Moeten we dit wel of niet doen? Is het nodig? Dat zijn de eerste vragen die ik stel. Ja. Dus in dat opzicht uh, mag ik gewoon echt niet klagen. Het gaat hartstikke goed met mij, met mijn familie. Iedereen is gelukkig, gezond. Corona overleeft. Ja. En, uh, het belangrijkste vind ik eigenlijk dat ik altijd... ...een uh, kan helpen. En niet, niet eens alleen financieel... ...maar vooral ook in advies, in netwerken... Uh, ...werk zoeken. Ik ben niet meer... ...van het geld geven. Dat deed ik als voetballer wel. En als er echt iets nodig is, iets dringends, dan geef je natuurlijk wel eens wat weg. Ja. Alleen nu ben ik meer van op een andere manier helpen. Voorbeeldje, mijn broertje die is nu 19, hij werd 18. Ik zeg, weet je wat, je krijgt van mijn cadeau, je rijlessen. Ik denk, nou, zo help je iemand in ieder geval wel beter om ja, uh, ja, ja. in het leven te staan. Als je werk ja. gaat zoeken, kan je courieren omdat je rijwijs hebt of wat dan ook. Weet je wel. Dus in dat opzicht uh, probeer ik mijn familie gewoon te blijven ondersteunen.
2: Ja, maar op een andere manier dan puur gewoon financieel. Geld erin stoppen. Dus er zit wel een gedachte achter, hoor ik dan. Juist, juist. Ja. Maar ja. nou, goed, ik hoor ook wel dat je een familieman bent. Klopt. Heel erg, ja. daarop gericht. Um, en dat je ook heel veel dingen voor je eigen familie doet. Ja. Um, waar komt dat eigenlijk vandaan? Dat familieman zijn, zeg maar.
1: Opvoeding, denk ik. Ik denk dat jullie hetzelfde hebben gehad. Je bent opgegroeid met je familie, heel hecht. Ik denk dat je ouders dat hebben meegegeven, hè. Ja. Als wij een appel hadden en wij moesten bewijzen van door vier kinderen gedeeld wordt, deelden we het de door vier. Mm -hmm. Wat iedereen moest eten, wat het niet breed, klinkt cliché. Ik ga ook niet zeggen dat we het heel slecht hadden, want mijn moeder heeft het fantastisch gedaan. Alleen goed, er waren ook wel moeilijke momenten natuurlijk. Ja. Zonder vader opgegroeid, dus mijn moeder was alleen. Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Wij zijn gewend om gewoon altijd voor elkaar te zijn, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. en ik, had, ik was degene met het geluk dat ik profvoetballer kon worden. Nou, die steun heb ik van huis uit wel meegekregen. Mee mm -hmm. En uiteindelijk weet je ook van, ja, het gezin is nu afhankelijk van jou, zeg maar. Mm -hmm. Dus aan de andere kant ook wel eens storend geweest, zeg ik je ook heel eerlijk. Ik hou van mijn familie, maar uh, dit gaat over een mentaal ding. Dus ik ga gelijk heel kort een bruggetje slaan, zonder jullie regie over te nemen.
2: Nee, hey, ga je gang man. Je, alleen, je, je hoort je... alleen
1: jullie weten als geen ander dat als je bijvoorbeeld uh, je overstap hebt gemaakt naar Feyenoord. En je moet uh, zondag voetballen. Voor mij was het spannend. Ik kom van VVV, kleine club. Ja. Ik wist toen van nu bij Feyenoord speel je slecht. Ja. Dan kom je bij uh, die man met die snor. En die maakt je helemaal met de grond gelijk met de rest die daar aan tafel zit. Dus wat ik mijn familie heel snel heb aangegeven na een half jaar ongeveer is. Val mij niet lastig van vrijdag tot zondag. En met lastig vallen bedoel ik. Heb je een probleempje? Ik moet huur betalen of achterstand met dit. Of ik heb geld nodig. Even na het weekend. Mm -hmm. Waarom? Omdat ze het daarvoor structureel deden. Zonder bij stil te staan wat, dat de timing helemaal niet goed was. Mm -hmm. En omdat ik je al net zei familie Dus ik trek me heel erg aan van hun problemen. Mm -hmm. Had ik heel vaak het idee van poeh, ik ging die wedstrijd in loodzwaar. Een paar bakstenen op mijn rug. Omdat ik aan hun dacht van hey, ik moet het oplossen. Maar ja, ik moet wel focussen op voetbal. Dus het was een beetje dubbel. Dus toen heb ik ze gewoon echt serieus allemaal bij elkaar geroepen. We hebben gegeten. Heb ik gezegd, luister, dit wil ik kwijt. Ik ga jullie allemaal helpen waar ik kan. Mm. Alleen tussen vrijdag en zondag zit ik in focusmodus. Val me niet lastig met financiële problemen. Welke probleem dan ook. Doe het alsjeblieft op maandag. Dan heb ik al gevoetbald. Kan ik maandag het gaan oplossen voor jullie. En eigenlijk wanneer die vrijdag weer aanbreekt, even niet lastig vallen. En dat heeft gewerkt. Zet er een ja. begrip voor. Dus dat is wel een dingetje waarvan ik toch wel uh, denk dat veel spelers daarmee te maken hebben.
0: Ik vind het nice. Ik vind het nice dat je dat nu uh... Aankaart, hoe jij er op die manier mee bent omgegaan. Maar ik denk dat voordat we beginnen dat we er dieper op ingaan. Mm -hmm. we, hebben, um, we hebben een stukje dat heet Knowing Me. Um,
1: knowing Me. Knowing Me, dus. ja. Je merkt even dat kennen.
2: we vaak af en toe even wat Engelse woorden erin gooien.
1: Ja, ja. Jullie ja. hebben in buitenland gespeeld. Maar Engels
2: is stabiel. Ja, is ja, ja, ja. stabiel. Oké, okay, let's go. We gaan, <laughs> we gaan af, we gaan af en toe
1: je testen? Nee, let's niet. go. Dus we
0: hebben zeg maar vier vragen hebben we voor je... In het Engels? Nee, nee. Oké, oké. Maak gewoon Oké. Waarin we... Eigenlijk moet je zo snel mogelijk moet je...
2: Antwoorden. Vragen. Is antwoorden onder druk? Ja, ja. Okay? ja Zoals we het. dat uh, altijd wel gedaan hebben. Precies. Precies.
0: Dus uh, uh, waarin we je een beetje beter leren kennen. Waarin je ook snel antwoord moet geven. En daarna gaan we komen verder op het stukje waar je net bent gebleven. Ja, ja, ja. Um, ik moet je ook zeggen van tevoren, als je iets van ons wilt weten tijdens het gesprek, weet je wel, dan geef het gewoon aan. En wij Sterk. gaan er ook gewoon op in, wij maken zelf ook gewoon het, uh, het gesprek. Dus um,
2: let's, laten we starten. Daag ons, daag ons vooral ook uit, maar ja, dat zal voor jou geen probleem zijn. Ga ik zeker doen. <laughs> Oké, okay,
0: let's go. Je hebt echt kort, kort om... Ja, ja ik uh, ga snel zo. Ding antwoorden. ding. Wat ga je dit jaar doen wat niemand van je verwacht?
1: Poeh, wacht even hoor. Wat nog een ga een doen? We, wat hebben nog, met... we hebben nog
0: uh, hoeveel? maand
1: ongeveer. Wat ga ik doen wat niemand van mij verwacht?
0: Precies.
1: Ja, goeie. Uh, ik ga... Je, nee. Ik ga werken. Ik ga werken. In een andere zin. Dus ik ben nu ondernemer. Mm -hmm. Maar ik ben nu aan het kijken om gewoon een baan te zoeken. Laat me het oh. zo zeggen. Ja, dat verwacht weinig. Ja. Ik wil gewoon weten hoe dat voelt. Laat me het zo zeggen. En eigenlijk is het geen betaalde baan. Maar het is toch weer zoals mensen mij kennen, denk ik. Hoop ik. Om weer iets te doen voor de maatschappij, laat ik het zo zeggen. Dus like ik kan er it. niet te veel over loslaten, want anders gaan ze weer met mijn ideeën ervan door. Maar het is wel <laughs> okay. maatschappelijk, maar echt, het is wel echt, echt werken. Dus dan praat ik over, uh, niet een vaste baan, maar ik ga zeg maar naar verschillende bedrijven, ga ik daar uh, werkzaamheden uh, uitvoeren, tegen betaling weliswaar. Ja. En dat geld gaat dan weer naar een, uh, naar een goed doel in de sport voor uh, minder bedeelden, laat me het zo zeggen.
2: Wow, okay, nice. wow. Nice. Ja. je wilde niks vertellen.
1: Ik heb toch weer uh, Maar je hebt het toch het gedaan, hè? Ja. I like that, ja. oké. Okay. <laughs> next, next, next question. Um, wat is het spannendste
2: wat je ooit hebt meegemaakt?
1: Spannendste ooit, ja, was toch wel mijn overstap van uh, Feyenoord naar Azerbaijan. Mm. Oké. Okay. Ja,
0: oké. Okay. We komen daar zo op terug, ja. <laughs> uh, wanneer moest je voor het laatst hardop lachen?
1: Uh, wanneer moest ik daarnaast op lachen? Uh, van het weekend toen mijn kinderen er waren. Mijn jongste zoon, Geraino, die uh, bij Heerenveen zit. Hele grappige jongen. En uh, We hebben sinds kort hebben we een puppy. Ace. En ik ben zonder hond opgegroeid. Dus ik was zelf bang voor mijn eigen hond. Maar nu ben ik een beetje thuis erin. Maar elk weekend als mijn kinderen komen, is het gewoon sprinten. Dus oh. ze zitten op de bank met voetjes omhoog. En dan zeg ik van, uh, doe eens een koffie voor je vader. En dan had ik hem heel stiekem uh, gefilmd. En dan keek je naar die hond en toen sprinten. <laughs> Als je dat ziet, ga je stuk. Het is gewoon echt pure angst. Dus yeah. is laat. Toen de, Ik ging echt stuk.
2: Oké, okay, next question. Um, Wat is de mooiste herinnering aan je ouders?
1: De mooiste herinnering is, uh, ik denk mijn debuut Nederlands elftal. Mm. Ik ben zonder vader opgegroeid, dus mijn moeder was mee. En uh, ja, het was wel een mooi moment. Debuut mm. gemaakt, gescoord en uh, mijn shirt meegenomen naar boven. Ze zat lekker... Waar was dat? Was in de kuip? Ik, ik kan me dat nog herinneren. Was uh, in de kuip ja. boven, dus toen kwam ik aan en zat het niet verwacht, dus ik had me de bitshirt gelijk aan de gegeven, ik heb ze een mooi plekje gegeven thuis. En tranen natuurlijk, want ja, zat het ja. niet verwacht. Dat was wel echt een uh, mooi moment.
0: Nice. Um, wat is je favoriete onderwerp om over te praten? Behalve geld, moet ik even Nee, ja, nee, 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 nee,
1: nee. Favoriete onderwerp? Ik denk uh, relatie. Hmm. Ja, relatie. Klinkt raar, maar ik, ik heb... Uh, ik zei net al, lijkt of ik bij mijn psycholoog zit. Ik ben gescheiden, dus na mijn scheiding heb ik heel veel sessies gehad... Uh, om uh, jezelf beter te leren kennen, laat me het zo zeggen. Door het voetballen ben je steeds in een, uh, in een achtbaan. Dus je hebt nooit tijd om bij jezelf stil te staan. Ik denk dat jullie dat nu ook merken, nu je gestopt bent. Leer jezelf echt kennen. Wat ga ik doen? Welke richting ga ik op? Etcetera, etcetera. Je hoeft niet meer macho te doen, want dat wordt van je verwacht, hè. Als je voetballer bent, dus... Uh, ja, ik denk dat...
2: Nice, man. Volgende. Welke dag of welk moment zou je willen herbeleven?
1: Toch wel. Ja, het is een goeie, man. Ja, mijn carrière, man. Het is te snel gegaan. Ja, het is te snel gegaan. Ik ben blij dat het klaar is. Begrijp me niet verkeerd. Want als ik denk aan die voorbereiding, het lopen... Dan mis ik het totaal niet. Maar als je puur kijkt naar die, wat je net al zei, die druk... Het klinkt raar, hè? want we hebben onder grote druk gestaan. Ja. Maar toch op een gegeven moment werd het je eigen. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Je kon ermee omgaan. Op, op, tot op zo'n jaar wij allemaal, denk ik. Want we hebben gewoon onze carrière zeg maar, af kunnen maken. Dus dat betekent... We hebben wel van binnen wel dingen gevoeld. Maar we mm -hmm. hebben het toch... Je zei het net heel mooi. We hebben het overleefd. Hè? Mm -hmm. Dus ik denk dat als ik dat opnieuw zou kunnen doen... Met de wijsheid die ik nu heb... Mm -hmm. psh, dan had ik er nog meer uitgehaald. Want ik mm -hmm. ben nu hier geestelijk wat sterker, volwassener. En ja, meer bestand tegen... De, de pers en de buitenwacht.
0: Mm. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, welke goede eigenschappen van jezelf benut je te weinig?
1: Mm. Welke goede eigenschappen? Poef. Heb je ja. er zoveel? Ik heb er redelijk wat, maar... <laughs> nee, het is niet eens dat ik er veel heb. Ik benut ze eigenlijk allemaal, want ik ben ja. best wel... Ik ben in dat opzicht best wel bewust... Mm. van mijn mogelijkheden... Mm -hmm. Maar welke zou ik als ik eentje moet noemen die ik te weinig benut, ja, dan denk ik toch wel het netwerken, denk ik. Ik mm. ben heel goed in netwerken, maar omdat ik net al zei, ik heb veel tijd, geef ik nu aan mijn kinderen. Mm. En dan kom je toch niet, soms niet op bepaalde plekken. Ik denk dat jullie het wel merken. Soms moet je ook socialiseren om uh, mensen te ontmoeten die misschien een deur voor je kunnen open, openmaken of een samenwerking kunnen aangaan of wat dan ook, weet je wel. Mm -hmm. Dat doe ik denk ik nog te weinig. Terwijl mm. ik er wel goed in ben als ik er eenmaal ben.
2: ja. ja. Ehm, uh, volgende. Waar ben jij het meest dankbaar voor?
1: Het meest dankbaar? Ik denk voor mijn, uh, voor mijn gezin, mijn kinderen, mijn vriendin. Ik denk dat dat wel, uh, ik zeg altijd als ik uh, aan tafel zit met ze, dan, uh, wij, wij bidden zeg maar voor het eten. Mm -hmm. En dan willen ze vaak dat ik dan spreek. Nou, dat doe ik dan. En dan meld ik ze wel allemaal wel eventjes van hoe gezegend ik ben als vader mm -hmm. met zulke mooie mensen om me heen. Dus ik denk dat dat wel uh, belangrijk is.
2: Nice.
0: De laatste. Um. Oh, nee. We hebben nog twee. We hebben nog twee. <laughs> wacht, even, wacht even. Wat is het mooiste compliment dat je ooit hebt gekregen?
1: Mooiste compliment. Uh, dat ik een goede vader ben van mijn kinderen. Die zeiden toen een keer van. Uh, weer die jongste, die is wat. Uh, de ena jongste, die is wat gebekt. Mm -hmm. En hij. Uh, als voetballer, dat zei ik je net al, was ik altijd stoer. Maar ook naar mijn kinderen toe. Ze moesten gewoon zien van: hé, papa beschermt jullie. Als jullie wat willen, kan het geregeld worden. En toen ik stopte, toen zag hij eigenlijk een kwetsbare man. Wow. Dus toen zei hij van, pap, hij denkt heel veel na over het leven. Hoe oud is hij? Sorry? Hij is nu dertien. Okay. En toen was hij, ik denk dat hij negen was, negen of tien. En ik heb een traantje gelaten, hij zag het alleen niet. Toen zei hij van, eigenlijk ben je best wel lief. Mm. Dus ik keek naar hem zo, want ik ben tegen mijn kinderen ook best wel hard. Ik ben lief, ze mogen alles. Alleen, uh, ik zeg wel, je moet altijd keihard werken. Ondanks dat je vader voetballer is of wat ze hebt verdiend. Je moet het zelf doen. Mm -hmm. En toen zei hij, eigenlijk ja, ben je best wel lief. Dus ik zeg tegen hem, hoezo? Ik ben toch sowieso lief? Hij zegt, nee, je bent wel lief. Maar hij zegt, ik zie nu je andere kant. Omdat ik dus meer tijd had om met mijn kinderen te zijn, hoorde hij wel eens een belletje of wat dan ook. En dan hoort hij de gesprekken ook. Mm. Maar ook, hij hoorde ook hoeveel mensen mij om hulp vroegen of geld of wat dan ook. En hij hoorde elke keer een positief antwoord. Nee, ik ga je helpen. Nee, is goed. Nee, ik ga toen zei hij, je helpt zoveel mensen. Ik zeg, ja, maar dat moet jij later ook doen. Ik zeg, dat krijg je allemaal terug. Mm. En niet eens in geld of dat ze iets voor je terug moeten doen. Want daarvoor doe je het niet. Ja. Maar gewoon, het voelt goed om een goed mens te zijn. En om behulpzaam te zijn. Dus ik hoop dat hij dat stukje onthouden heeft. Maar toen dacht ik wel van, ja, je bent wel uh, voor zo'n jo klein jochie. Had hij me wel even aan het denken gezet. Ja, dus toen, ja, 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 zag ja. Je wel ja. Dan denken
2: we kinderen die, uh, dat ze toch... Uh, ja, niet bewust zijn van bepaalde dingen. Ze nemen heel veel op. Precies. Heel veel. Nou, de laatste de vraag, man. Um, wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd? In jouw leven, in jouw carrière?
1: De meest waardevolle les? Ja, shit, Dit zijn geen vragen die je zo 1, 2, 3 beantwoordt, jongens. Nee, nee. Met snel Pot. beantwoorden van jullie. Potverdomme. Het zijn er ook geen normale geen vragen, vragen die je, je even opkomt. krijgt
0: tijdens een dienst. Nee,
1: nee, nee. Dit is, dit is echt diepgang. Nee, ik, ik denk dat de belangrijkste les is om altijd jezelf te zijn en te blijven. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Jullie weten als geen ander dat het voetbal je ook vormt. Je mm -hmm. teamgenoten vormen, je de trainers. Iedereen uh, wordt in een hokje gestopt. Wij voetballers worden heel snel in een hokje gestopt. Mm -hmm. En ik heb wel altijd geprobeerd om daarin uh, me te onderscheiden. In de zin dat ik... We zitten in een hele competitieve hè, uh, proces met z'n allen. Waarin elf kunnen spelen. Van de misschien 25 tot 30 spelers. En wat ik altijd heb onthouden... Toen ik prof werd, en iedereen kan het denk ik wel beamen. Ik was nooit zo bezig met. Hij is rechts buiten, ik ben rechts buiten. Dus tegen hem moet ik niet aardig doen. Mm. Integendeel probeerde ik juist uh, spelers te helpen. Vooral toen ik wat ouder werd. Maar ik wilde ook. Ik was trots. We zijn allemaal trots. Ik wilde alleen spelen als de trainer voor mij kiest. En niet omdat hij geblesseerd is. Omdat ik hem geen bal inspeel of naar tegen hem doe. Ik was gelukkig met allemaal concurrenten ook goed. Dus ik denk dat dat belangrijkste les is. Blijf jezelf en blijf ook elkaar helpen. Ondanks dat je, je zit in een team. Ja. Ondanks dat.
2: Ja, ik vind dat, ik vind dat een, een mooie afsluiter, man. Um, jezelf blijven. Want dat is wel iets wat, we, wat vaker gezegd wordt. Hè? Loop niet naast je schoenen. Juist. Uh, blijf dicht bij jezelf. Allemaal clichés. Ja. Maar ik ben wel benieuwd voor elk individu. Hoe ziet dat er eigenlijk uit in de praktijk? Ja. ja. Um, want heel vaak komen we in situaties. Uh, gewild of ongewild, komen we in bepaalde situaties. En dan moet je in één keer keuzes maken. Uh, het is ook wel, denk ik, een, uh, een, een, een journey. Want ja, je, je moet jezelf beter leren kennen in bepaalde situaties. Klopt. Oh, uh, in deze situatie heb ik zo gehandeld. Maar dat wilde ik eigenlijk niet. Ik voelde me daarin een beetje gedrukt. En, en, uh, 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 en dan reageer je. Maar dat past eigenlijk. Dat is eigenlijk niet wie je bent. En kom je daar dan ook op terug... Weet je, zeg je dan ook van, hé, hey, ja, sorry man, geintje daar gemaakt en dat had ik niet moeten doen. Weet je, dus dat soort kleine dingen waren voor mij wel uh, heel belangrijk. Uh, en ik, ik herken superveel wat je zegt. Altijd mensen willen helpen.
1: Juist. Ja, ja.
2: Um, ook in mijn team, als ik zag dat iemand, zeg maar, er uh, uh, de moeite mee had in een bepaalde periode, niet in vorm om wat voor reden dan ook, snap je. Een beetje het ijs breken, zeggen dat het goed komt. Precies. Uh, um, tips en tricks meegeven, weet je, van let hierop. Oh, ben je in een onzekere periode? Je kent het wel. Je eerste paas, al is die op twee meter, zorg dat die aankomt. Precies dat. Precies. Dus wel standaard dingen. Uh, maar dat heeft allemaal te maken met je wegvinden in wie je eigenlijk bent. Weet je, um, en dat ziet er op verschillende manieren uit, man.
0: Maar, maar hoe zit dat bij jou? Want ik bedoel, ik bedoel, in mijn tijd, vroeger, ik had best wel problemen met mezelf zijn. Uh, durven zijn, om het zo te zeggen. Zo, ik had altijd wel een muur om me heen gebouwd. Ik hield altijd rekening met wat mensen van mij vonden. en hmm. zo. Um, nu nog steeds in... in.
1: Zekere tuurlijk, het gaat wel. niet zomaar weg. Nee, maar
0: ik, ik bijvoorbeeld... Uh, ja, ik had altijd wel een muur om me heen gebouwd. Ik kon nooit echt mezelf, helemaal mezelf zijn. Ik was altijd bang dat ik werd gejudged. Ik herken dat, dat ik herken dat heel
1: erg. Ik herken dat heel erg, Johnny. Ik heb met je gespeeld. Dus wat je ja. nu zegt, heb ik ook bij jou gezien.
0: Ja.
1: Fantastische voetballer die de lat voor zichzelf wel hoger, altijd hoger legde dan nodig was. Mm -hmm. Jij was nooit tevreden, vond ik. Mm -hmm. Toch? Als ik zei van, hé, hey, je was aan, zei je van, jawel, maar het ene momentje. Je was heel kritisch naar jezelf toe.
0: Ik ga je zeggen Tof? waar het door komt. Het
1: komt op een pa. Kijk, dat... Alles komt ergens vandaan. Ik had altijd, als ik een
0: game had gespeeld in de jeugd... en dan kwam ik terug en van die wedstrijd... ja, was goed. Hij zei, ja, hij was goed. Maar? Maar, kan je nog dat meentje, momentje herinneren?
2: Ja, dat was...
1: Dat is bij jou gebleven. Dat heb ik ook gezien, want uh, ik heb genoten van je spel natuurlijk. Mag ik even
2: vragen, wat, wat deed dat met je? Sorry,
0: Rups, maar... Ja, natuurlijk. Ja, het had... Het had
2: uh, ja, wat Rups
0: zei, het heeft altijd, zeg maar... Door mijn hele carrière was ik nooit echt tevreden over mijn spel. Ik, was, ik kon nooit echt zeggen van, ik heb echt fantastisch gespeeld. Er was altijd wel iets dat niet goed genoeg
2: was. Oké, okay, maar op het moment dat uh, ik, ik kan het heel goed uh, inbeelden. Je zit in de auto. Hey, hoe vond je dat het, mm -hmm. het ging? Mm -hmm. Ja, 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 ging goed. Maar. Wat was die maar ja, nee. op een gegeven moment? Ja, die,
0: die maar, omdat ik altijd, ik was altijd aan het wachten op een maar. Maar nee. er waren soms ook wel wedstrijden dat hij dat zei van, hey, je was wel echt goed man. Dat ik zei, Varbe. Maar, weet je wel? Dat ik ja. Nee, vandaag was niet. Op die maar. Ja, ik hoor je. Zei hij, nee, 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 je was gewoon goed. Ja. Maar dan misschien een dag later zei hij van, kan dat momentje herinneren?
1: Ja, hij bevestigde je toch elke keer weer ja. van, ik ben kritisch op je. Precies. En het, het, kijk, is niet goed of fout. het is niet goed of fout? Nee, ja. ik wou net zeggen, het is helemaal niet fout. Het is fout als je er aan onderdoor, onderdoor gaat. Yeah. Maar jij kon het aan. Dat heeft hij goed aangevoeld. Yeah. Want uiteindelijk heb je een fantastische carrière gehad. Yeah. Ook met buitenlandse clubs. Alleen uh, alles komt ergens vandaan. En, uh, ik heb een voetbalschool al jaren. En toen begon ik langzaam te gaan kijken naar ouders. En toen zag ik van... ik had nooit een vader aan de zijkant. Dus ik vond het altijd wel fascinerend om te kijken van... hoe zou dat voor mij zijn geweest als ik een vader had... die dat zou... al zou hij me bekritiseren... dat hij er gewoon was. Want ik prikte veel in de jeugd. Ik scoorde echt ja. veel. Alleen, ik kreeg nooit van iemand de bevestiging. Ik kwam thuis. Mijn moeder had vijf kinderen. Dus ze kon nooit komen kijken. Hoe heb je gespeeld? Goed. Hoeveel heb je gescoord? Zes keer, zeven keer. Op amateur niveau dan wel.
0: Ja.
1: Maar voor mij waren dat grote, grote daden. En zij, en zij was aan het koken... Oh, goed gedaan. En klaar. Het was te makkelijk. Ik had zoiets van, hè? goed gedaan. Eigenlijk moet je een taart voor me bakken. Weet je wat, ik heb gedaan ja, net. Ja, ja. Je weet toch, maar die kreeg ik nooit. Dus op een gegeven moment ga je daar ook aan wennen. En terugkomend op die voetbalschool die ik had, ging ik op ouders letten, observeren. En dan zie je eigenlijk alle vaders en moeders, die willen allemaal dat hun kind hè, profvoetballer wordt. Maar je ziet ook um, aan die kinderen dat ze die druk voelen. En dat, dat, dat raakte mij altijd als trainer. Dus dan ging ik altijd even naar de ouders. En dan moet je daar heel voorzichtig mee zijn. Want een moeder of vader bekritiseren ja, over hun ja, ja, ja. kind is, een, is eigenlijk uh, heel lastig. Dus ik is kwam gevoelig. heel tactisch. Het is gevoelig. Het gevoelig. Ja. Want je zegt eigenlijk indirect van: je doet het als vader of moeder, doe je het niet goed. Ja. Dus ik ging het altijd op mezelf slaan. Van: ik heb het ook bij mijn kinderen gedaan. Wat niet waar is, maar om het te verzachten. Ja, dat was die kleine opening. Ja. Waardoor ze zich relateren aan jou en denken van: oké. Okay, dus ik zet eerst mezelf daar neer en dan neem ik ze daarin mee. Ik zeg, uh -huh. het heeft niet gewerkt.
2: Kijk, bijvoorbeeld hè, heel even snel. Um, ik hou wel van de woordkeuzes die mensen gebruiken. Snap je? En, en, en daar wil ik altijd op terugkomen. Maar bijvoorbeeld zeg van, hé, hey, je gaat naar de ouders toe en dan zeg je van, hé, hey, je bekritiseert ze eigenlijk van iets wat ze niet goed gedaan hebben. Ik zou niet zozeer zeggen van dat ze het niet goed doen, maar het kan ook altijd anders. Nou, sta je, sta je ervoor open om misschien een andere inzicht, een ander perspectief uh, te krijgen. Dat is de Snap woordkeuze je? die je moet hebben. Dus, in... um, en we zijn heel vaak als mens geneigd om te zeggen van... Oh, oh, dit is niet goed. Dat is niet goed. Omdat het anders is of ja, dat ze het niet begrijpen. Ja, je? je? Hey, sta je ervoor open om misschien dit zo te proberen? Want het gaat, impact, het gaat een andere impact hebben op jouw kind, zeg maar. Um, dat even tussendoor. Uh, ik hoor in je verhaal heel veel... Je vader terugkomen. Je vader die er niet was. Ja, ja. Um, zou je daar meer over kunnen en willen vertellen? Tuurlijk. Uh, tuurlijk. De reden. En um, dan ook gelijk om te kijken van. Um, ja, je geeft aan. Het is een gemist. Wat is dat gemist? Zou je dat in woorden kunnen?
1: Het is onbeschrijfelijk. Edson, je leeft maar één keer. En als ik straks op mijn sterfbed lig. Als ik die kansen krijg. Of ik overlijd. Dan zal ik nooit weten hoe het voelt om een vader te hebben. En dat is wel iets wat echt pijn doet. Mm. En ik moet je zeggen dat ik daar onbewust last van had. Maar ik gaf, je weet toch, we zaten in die achtbaan. Dus ik gaf het een plekje. Ja, geen vader. Ik heb het geaccepteerd. Papa, papa, dit is mijn situatie. Maar het moment dat ik stopte. Mm. En ik was in scheiding tijdens mijn carrière. En daarna had ik het ook even heel zwaar. Toen heb ik toch iets gekozen wat eigenlijk niet in mijn comfortzone ligt. Je bent een bekend persoon. Ex-profvoetballer. En je moet dus eigenlijk bij een vreemde dame moet je gaan zitten en dan moet je daar met de billen bloot. En dat was wel een stap. Mm -hmm. En uiteindelijk kon zij al heel snel zien van vriend. Jouw grootste problemen wil ik niet zeggen, maar jouw grootste pijn ligt hem in het gemis van je vader. Mm -hmm. Nu kan ik er rustig over praten zonder daar. Uh, tuurlijk zit altijd een stukje emotie. Mm -hmm. Alleen, als je me dat toen had gevraagd, was ik hier in tranen uitgebarst. Mm -hmm. Maar nu heb ik dat een plekje gegeven, ze heeft me daarbij geholpen. En ze heeft mij ook eigenlijk laten zien van, hè, dit is wat je gemist hebt, dit zal je ook moeten accepteren. Het zal toch mm -hmm. niet veranderen. En als je dat stukje gedaan hebt, dan krijg je wat meer vrede ermee. Dan kan je het een plekje geven. Ik neem hem ook niks kwalijk. Hè, want mijn vader is verslaafd vanaf zijn uh, 16e tot en met de dag van vandaag. En begin, als je jonger bent, neem je hem kwalijk. Hij leeft nog. Hij leeft nog, ja, hij okay. leeft nog. En we hebben ook wisselend contact gehad hè, in die afgelopen, tijdens mijn carrière ook. Dan was hij weer aan het afkikken. Dan nou heb ik hem zelf meegenomen om daar naartoe te brengen. Maar op een gegeven moment na zoveel pogingen merk je ook gewoon van... Het, is, het kost alleen maar energie. Wat helemaal niet erg is. Het is je vader. Alleen het leidt niet naar echt afkikken. Het is gewoon pappen en nat houden. En het moment dat hij dan weer eruit kwam... Hij kende de wegen. Zocht hij zijn plekken weer. En dan hoorde ik weer van... Hey, het gaat niet goed met hem. En het moment dat ik eigenlijk... Weet je hoe ik wist dat hij, dat hij weer bezig was? Dan had hij een telefoon. Op het moment dat hij zijn telefoon niet meer opneemt... dus voicemail... dan weet je eigenlijk van oké, okay, dat kan een keer dat zijn telefoon uit is... maar als je dat een week lang doet en je belt hem... voicemail, voicemail, voicemail... dan weet je dat hij bezig is. Want het telefoon is een middel voor geld. Dus die gaat hij verkopen en dan kan hij zijn troep oh, mee halen. Oh.
0: En, en heeft dat zeg maar um, gedurende carrière... heb je daar ook echt last van gehad? Of heb je dat op dat moment zeg maar een plekje kunnen geven... en daarmee om kunnen gaan? Heeft dat effect gehad ook op je spel, op jou als mens...
1: Nee, mijn spel niet zozeer. Maar ik, ik had er wel last van, onbewust. Dus, mm. uh, hoe moet ik het goed zeggen? Vooral in de jeugd eigenlijk. Toen was het nog vers. Mm. Dan ga je voetballen. En ik vergeet die momenten nooit meer. Want dan ben je... Je gaat alleen naar voetbal. En ik ben heel hecht met mijn oma. Mijn oma is me alles. Mijn oma gaf me altijd geld. Van na de wedstrijd kan je in ieder geval een patatje en een AA'tje kopen. Mm, mm. Mijn moeder kon niet kijken vanwege gedrukte met de kinderen of werk. Dus ik, was, ik stond er altijd alleen voor. En op een gegeven moment... Uh, speel je wedstrijd, ben je klaar. En dan kom je in de kantine om je patatje in je AA te komen. En je kijkt even om je heen. En dan kreeg ik wel elke week... kreeg ik eventjes die tik... van hé, hey, dan zie ik mijn teamgenoten met hun vader. Hè? Schouderklopje, goed gespeeld. Ja, ja, ja. Uh, je hebt een, een patatje verdiend. En uh, hoeveel goals had je? Ik had gezegd 2 euro per doelpunt. Hier heb je 6 euro. Dus die dingen raakten me wel. Dat ik dacht van... Oef, zou wel tof zijn, want dan was ik miljonair geworden... met de goals die ik maakte als mijn vader er was. Ik dacht dan wel weer aan geld. Nee, maar goed... Dat is even gekkigheid. Maar je wordt wel, elke week wel je wel geconfronteerd met het gemis van... Hé, zij hebben het allemaal wel. En ik gunde ze het van harte. Begrijp me niet verkeerd. Uh -huh. Alleen dat stukje... Um, dat raakte me wel. Aan de andere kant is bij mij altijd... Uh, terugkomt op de persoon die ik ben... Het glas is bij mij altijd halfvol. Hoe slecht de situatie ook is, dat heb ik wel altijd uh, geleerd. Uh, ik maak het altijd positief. Uh -huh. Dus om terug te komen op dat verhaal dat je die kinderen met hun ouders ziet... Ik had wel altijd zoiets van... Leuk voor jullie. Ik gun het jullie van harte. Maar dat gaf mij motivatie om... Ik moet de beste zijn. Ja. Zonder vader. Ik moet gewoon knallen. Um, Snap je wat ik, bedoel?
2: ik wilde eigenlijk die vraag ook naar
1: jou. Uh, ja, dat dacht
2: ik wel. Omdat uh, het is wel herkenbaar. Ja. Ik heb vaak gesprekken gehad. Maar ik, ik, ik was ook altijd nieuwsgierig van... Uh, jouw vader. Jouw... Uh, echte vader. Echte
0: vader ja, ja,
2: ja. Om, om, om zomaar een titel aan te geven... Die is er niet meer? Biologische vader. Biologische vader, thank you. Biologische vader, um, die is er niet meer. Uh, hoe, was het, hoe was het voor jou? Hoe was het voor jou in uh, het gemist? Ja. Yeah. Uh, en wetende hoe het is gegaan, wat er is gebeurd?
0: Mm -hmm. Zou je ons niks ik, ik zeg je eerlijk, ik heb heel lang getwijfeld of ik dit wel echt zou moeten vertellen hier zo, maar ik vind het echt nice dat je. Je hebt het ook in je boek opgeschreven. Uh, weet je? Maar ik vind het echt een nice als je kwetsbaar opstelt hier, dat je daarover uh, wilt praten en dit geeft mij ook weer de kans zeg maar, om te connecten met jou, weet je wel. Ja, je. Wat, wat Etta net zegt is van ja, mijn vader is ook overleden en uh, hij was ook drugsverslaafd, weet je uh, Hij is overleden aan een overdosis en uh, mijn moeder heeft het altijd mooi voor me willen, willen brengen en zeggen van hé, hey, luister. Um, hij is een auto-ongeluk gehad. Maar um, ik hij is niet overleden door een overdosis. Dus hij heeft te veel gedaan en heeft zichzelf uh, toe van het leven beroofd. En ik heb wel altijd last gehad van dat. Nu zelfs nog als persoon. Tuurlijk, hoe ik ja. in het leven sta. Um, wat ik aan mijn zoon wil meegeven. Om een echte vader te zijn. En dan moet ik wel zeggen dat um, ik heb een hele, hele lieve stiefvader. Dat is de vader van, van mijn zusje. Heb ik daarvoor in de plaats teruggekregen. Dus ik ben daar super dankbaar voor. Tuurlijk. Maar inderdaad, het is, uh, het is zwaar voor mij. Nog steeds af en toe heb ik daar moeite mee dat ik aan hem denk van, hé, hey, why? Weet je wel? En, en besef je allemaal wat je hebt gedaan.
1: Um,
0: en dat heeft mij op bepaalde momenten ook, ook gevormd als persoon. Weet je wel?
1: Um,
0: ik was op een gegeven moment, um, het, had ik een periode dat ik alleen mijn mama was. mama en ik hebben echt zon, want we zijn niet, niet, niet te breken. En um, toen mijn vader overleed, toen, toen zei ik tegen, van, tegen mijn moeder van luister, ik, ik ben nu de man in huis. En ik moet sterk zijn. Ik zal geen traan laten vallen. En dat heb ik altijd meegenomen in, in, in alles wat ik deed. Ik toonde nooit emoties. En dat, uh, ja, dat was wel zwaar. Dat was wel zwaar.
1: Maar. Ik hoor je. Ja, dat heb je sowieso gevormd. Aan de andere kant, kijk, soms... Ik, ik geloof erin dat sommige dingen in het leven gebeuren. 100 en, uh, zijn niet altijd even leuk, maar we zullen nog meer dingen meemaken die uh, vervelend zullen zijn, want is life. Oeh. Alleen uh, bij jou merk ik ook dat bij jou ook het glas wel half vol zit. Het is gebeurd, je weet dat je door moet. Je probeert je kleine, ik heb je gezien met je, met je kleine, nou fantastische vader. Speelt bij Ajax, knappe jongen, leuke jongen, ik ken hem al vanaf die kleine, heeft, heeft wat we samen vader, gespeeld ja. hebben. Heeft hij van jou? De looks heb je nog steeds, Jannie. <laughs> je wordt nog niet oud, alleen een beetje grijs. Heeft hij dat van zijn vader, De looks, Ja? Ik ja, heb oké, gehoord ik dat zijn moeder er ook wel. goed uitziet ja, Je, je ex-vrouw. Moet, moet gezegd. Dus moet beide gezegd. denk ik. Maar goed. Nee, maar Johnny, ik heb jou <laughs> gezien als vader. En ik, ik merk wel dat je daarin... Uh, je vertelt dit nu. Ik heb met je gespeeld. Ik wist dit helemaal niet eens. Ja, nee. Dus we zijn nooit die diepte ingegaan mm -hmm, met elkaar. Mm -hmm. Maar dat heeft ook te maken met dat jij ook als voetballer ook altijd een... Uh, wat je net mooi aangaf, Een muur om je heen had gebouwd. Had ik ook. Ja. Ik durfde me kwetsbaar op te stellen. Omdat van ons wordt verwacht. Macho. Sterk. Oh ja, ja. Gaan. En... Pas na mijn carrière heb ik dus mijn uh, autobiografie laten opmaken. Mm -hmm. En dat werkte voor mij heel therapeutisch. Want ik moest echt daar met de billen bloot. En ik zat met iemand die ik ook niet ken die dingen opschrijft. En ik zei nog tegen een van vriend, ik weet nog niet zeker of ik het boek ga doen. Ja. Maar we gaan gewoon dit, die sessies gewoon doen. Ja. En hij maakte aantekeningen van wat erin moet komen. En ik zeg einde van de rit kijk ik wel of ik dat wil. Maar ik ja. merkte gewoon gedurende we bezig waren. één keer in de week gingen we in Loetje Laren een hapje eten. En dan hadden we twee uur sessie. En dat deden we gewoon het hele jaar door. Uiteindelijk is daar een boek uitgekomen en toen zei hij van, nou, wil je hem lezen, al die hoofdstukken? Ik zeg ja, dus toen ging ik het lezen. En toen dacht ik van, ja, dit heeft dit heb wel gewerkt. Ik merkte ook dat ik steeds opener naar die, naar die gozer werd en dat het ook uh, wat met me deed als persoon. Ik denk van, poef, zoveel dingen die ik in me heb gehouden, die zijn er nu uit. Uh -huh. Dus ik werd ook steeds relaxer. Naar nou, mijn kinderen toe, ik was sowieso een leuke vader, maar ik werd steeds leuker, want... Ik had niet meer die worsteling met mezelf. Snap je? Je bent met je kinderen, maar je hebt toch je moment al ben je met je kinderen, je gaat wat leuks doen. Er zijn altijd momenten dat je even met jezelf worstelt, omdat je iets ziet wat je weer herinnert aan waarmee je aan het worstelen bent. Ja. Dus in dat opzicht uh, werkt het wel therapeutisch. En om op jou terug te komen, Jani, denk ik ook dat je daar, Het klinkt misschien vervelend, maar je bent er wel sterker uitgekomen. Snap je? Dat, dat heb je wel 100%. gevormd 100%. tot een sterk persoon en dat betekent niet dat je, dat, dat heb ik dan geleerd, je moet je wel kwetsbaar kunnen uiten. Hmm. En dat doe je nu ook gelukkig goed. Dus ja. dat bruggetje, die stap heb je ook genomen voor jezelf, want dat deed ik ook nooit. En toen ik... Het moment dat je ergens over kan praten, en dan is het altijd met emotie, dat is helemaal niet erg, maar het moment dat je je kan uiten, betekent wel dat je die strijd, zeg maar, dat is wat ik van mijn therapeut heb geleerd, dat je het best wel overwinnen hebt, overwonnen hebt. Snap wat ik bedoel? Ja, ja, snap ja. Snap ja. je? Normaal ja. zeggen we niks en houden we het hier, maar ik heb nu wel geleerd naarmate je ouder wordt, het moet eruit. Ja, snap je? Als het eruit is, ben je het krijt. Mensen doen ermee wat ze willen. Zeker. En dan kan jij weer, zeg maar, zonder die bakstenen. Want je gooit eigenlijk die bakstenen uit die tas. wil ja. lichter zijn. En dat is eigenlijk, uh, ik denk ja. dat we dat ja.
2: uh, wel um, herkenbaar. Bruggetje, weer, over licht zijn. Um, jij bent wel altijd iemand, hè? Dan ga ik, neem ik je even mee naar, een, uh, naar de wedstrijden vooral. Die we tegen elkaar gespeeld hebben. Ja, ja, ja. Um, je was best wel lichtvoetig. He, ik, kan me, ik kan me herinneren, yeah. goed gespierd, goede, goed figuur, lichaam, atletisch, gebouwd. Ga door, ga door. <laughs> <laughs> ga door. nog <laughs> steeds nog steeds wel. Het wow, is nog steeds, maar het is minder in, in massa. Klopt. klopt. Uh, is dat bewust? Ben je daar bewust mee bezig? Of, of is dat,
1: uh... Nee, ik ben, ik ben nu juist bewust bezig om weer aan te komen. omdat Ik, okay. ik, ik eet heel slecht. Ik eet niet veel. Ik ben een hele kleine eter. Ja. Maar ik eet wel zeg maar zes, zeven maaltijden per dag. Maar ik hou ook van snoep. Ja. En ik merk gewoon dat ik te weinig tijd heb om te sporten. Om het nog, je weet toch, in, ja. uh, in gareel te houden, zeg maar. Maar ik ga nu wel weer bezig om aan te komen. Dus extra voeding, extra shakes.
2: Hé, hey, mag ik je geheim om af te vallen? Want uh, bij mij is het uh, andersom, man. Nee, je ziet er nog
1: goed uit. Even Even nee, hij is wel... Kijk,
2: donker
0: kleed af, hè?
1: Oké, okay. ga yeah. door, ga door. <laughs> <laughs> Daarom zie ik Want... altijd in donker. <laughs> Daarom heb ze gehuild. Ja,
0: ja, ja. Uh, je ja, 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 ja.
2: komt te doen, bro. Nou goed, waar ik naartoe wilde ook is. Ja. Uh, uh, heb heb, heb jij, ja. nee, jij speelde rechtsbij jij speelde respect. Dus jullie waren vaak aan dezelfde Nee, nee, handen. nee, nee, nee. Ja,
1: ja, 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 ja. Ik heb met hem gedanst ook hoor. Salsi. Je hebt met hem gedanst? Salsa? Ja, 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 ja. 1-1. Fijn dat heren fijn dat Weet je nog? Hij Drie ging man. Eer naar binnen Eerlijk? 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 en toen scoorde, hij. Ja. Oké, okay, kijk. Ik hier hou ik van. van. Hij ging naar binnen en
2: toen scoorde hij. Ja.
1: In de korte, hoe kan ik me nog herinneren? Klopt, maar nee, je moet het goed uitleggen. Ik onderschepte de bal. Johnny kwam, kap naar binnen. Johnny kwam nog een keer, kap naar buiten. Nee, nee, nee. Gianni. Eén keer, één
2: keer.
1: je <laughs> die beelden even krijgen? Toen ik hier naartoe ging, heb ik een redactie gebeld. <laughs> Alleen Fox bestaat niet meer, het is nu ESPN. En die ja. hebben geld gevraagd. Ik zeg, nee, dat vind ik wel ja. weer te ver gaan. Anders kon ik het je laten zien. En okay. na die goal, weet of je nog kan herinneren, Marco van Basten werd helemaal gek. Ja. Hij maakte zo'n pirouette aan de zijkant. Ja, ja, ja. Dat van, potverdomme, hoe kan hij nou drie man het bos in sturen? Ja, ja, dus ja. dat waren mooie beelden. Van jou ja, 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 heb was... ik ook een paar, maar ook die wilden ze niet vrijgeven. Maar misschien... Dat maar ik misschien kijk... ze
2: dat... Hé, hey, kom maar man.
1: <laughs> Weet je, Gianni geeft eerlijk toe. Snap je?
2: Ik ben ook wel iemand van, als jij, als jij toen de tijd met mij... Nee, wacht even. Ik ga één ding zeggen. Er is één moment geweest. Ja. Twente, thuis bij mij. Jullie speelden uit. Mm -hmm. Ja. Um, kunnen we heel snel op YouTube gaan. Nee,
1: ik geloof je. Je bent um, eerlijk.
2: Maar ik maakte je kapot eerste helft.
1: <lacht> hè? Nee, even serieus. Zo vermoeien het nee, allemaal. Maar... Nee, 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 hij heeft gelijk. Ja. Hij heeft gelijk. Heb je gelijk of niet? Nee, je hebt gelijk. Ja, maar het was een bewuste keus. keus. Was... Frustraties sowieso.
2: Ja. En dan tweede helft. Was je moe? Nou, ik, het was niet dat ik moe was. Weet je, het gaat allemaal te, te gemakkelijk. <laughs> Snap je? En dan op een gegeven moment denk je van ja, ik doe dat weer eventjes. Zeg maar verslap je. En dan heeft hij me één keer gekapt.
1: Hmm.
2: Maar dat zette me wel gelijk weer scherp gelijk. en toen was het klaar.
1: Ik zeg je eerlijk, ik heb gelijk, ik had een to verschrikkelijke wedstrijd. En we kenden elkaar al vanaf Wayback, vanaf Utrecht al.
0: En jullie zijn twee praters, hè? Hey, hey, twee nee twee nee, nee. Hey, wacht even, Is weet je dubbel. wat
2: mooi was? Eerste helft was één duel. hij dacht dat hij me voorbij was. En dan kom ik toch nog weer halve tackle, bam, ik blok het. En ik loop naar hem toe. Ik zeg: Waar ga je naartoe? Nergens. Nergens. Ja. Hier,
1: hier. Hey, hey. Okay, en dan komt hij: Doe normaal, zo Ga weg, man. Ja. Nee, maar ik ga je zeggen: Etta, de hele... Dus voordat ik tegen jou speelde, wist ik al: Deze man gaat veel dit doen. Ja, 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 ja. En ik ben er gevoelig voor. Mm. Ook omdat ik hem ken. Dus ik denk: Ik ga niet reageren, niet reageren. Maar op een gegeven moment, eerste helft, ga je eerlijk zeggen: Weinig verdedigers die mij een hele helft, dat ik niet één of twee keer de langs voorzet. Mm. Maar ik had nog niets gedaan die wedstrijd. En ik denk, ik wil alsjeblieft niet die wissel. Want dan die wissel, ja, die rond minuut 70. En bij ja. Feyenoord krijg je hem snel. Ja, Want als ja. je niks presteert. En ik denk, alsjeblieft niet die. Want dan voelt hij zich weer lekker. Krijg ik weer daarna een appje of een ding van... Uh, of na de wedstrijd van jammer, hè. Dus ik hoopte niet op die. Dus tweede helft, tweede helft herpakte ik me een beetje. Ja. Maar ik kon hem niet echt voorbij. Maar ik dacht, weet je wat? Laat me nu zakelijk spelen. Afschermen, kaatsen. ...weglopen in de balkon. Maar ik kon niet echt de diepte in. Want hij gooide alles dicht. Mm. Ik denk, laat me dan mee voetballen om die wissel te voorkomen. En toen kwam één. Nog gewisseld,
2: of? Volgens mij niet, nee, hè? Die niet wedstrijd nee. niet. We
1: wonnen volgens mij, hè? Um, of was het gelijkspel? Het was,
2: het was gelijk, volgens gelijkspel. mij. Ja, gelijkspel.
1: maakte de 2-2, geloof ja, ik. Toch? Ja. In de allerlaatste Laatste minuut. minuut. Ja, een klopt, foutje klopt. van ons, korte hoek.
0: Ja. Maar luister, ik denk dat dit een goed bruggetje is. We hebben het
1: over Feyenoord, zeg maar.
0: De stap naar Feyenoord... Ik ging van VVV ging je naar Veiligheid. Um, we hebben altijd een aantal onderwerpen die we, die we aan willen tikken. Wat doet, wat doet op dat moment? Ga je van VVV naar Veiligheid? In één keer ben je de man. Wat doet, wat doet fame op dat moment met
1: zo? Ik denk dat ik het mooiste voorbeeld ben van iemand die zeg maar uh, heel snel, uh, op latere leeftijd wel, maar heel snel naar de top, uh, naar de top ging. Alleen mentaal ging dat niet mee. Ik was in mijn hoofd nog een Jupiler League speler. Ik heb zes, zeven jaar Jupiler League gespeeld. Ging naar VVV, ook Jupiler League. Werden we kampioen. En eigenlijk helemaal niet besef van vriend. Je gaat nu Eredivisie spelen. Er gaan dingen veranderen. Je wordt bekender. Mm -hmm. Dus het tweede jaar bij VVV gingen we Eredivisie spelen. En toen merkte ik van, hé, hey, dit, dit ligt mij wel. Omdat je daar vaak één op één, ik was vrij onbekend... Dus ze lieten mij ook gewoon met die, die linksback altijd alleen. Uh -huh. Maar ja, dat was mijn ding. Als er geen rugdekking was, ging ik negen van de tien keer, was Schaap, ik weg. Ja, er langs. Dus ik vergeet nooit meer mijn allereerste wedstrijd. Uh, PSV uit met VVV. Ik kom in, die, in het stadion. En ik was Telstar uitgewend, Haarlem uit. Dus nu kwam je in een groot stadion, keek om me heen. Telefoon gepakt, filmen. Dus ik was trots. En op een gegeven moment, uh, we speelden die wedstrijd. We gingen dat jaar erop, de jaar ervoor met VV werden we kampioen. Gingen we naar uh, Griekenland als team uitje. Maar PSV was daar ook. En ik was heel goed met die Marokkaanse jongens. Dus ik was met Amrabat, met Afelai, met Otman Bakal. Dus met hun heb ik heel veel opgetrokken in die week. Dus in die wedstrijd kwam ik ze dus tegen. En Afelai speelde fantastisch. Hij was echt goed. We stonden 2-0 achter. En hij zegt op een gegeven moment iets tegen me dat me echt raakte. Hij zegt van, hey, kom op man. Hij is hij. Je weet toch, zo spraken met elkaar. Ja, 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 met alle ja, ja. respect. Hè. Hij mocht dat ook zeggen. Hij zegt, "je bent zo nep man. Huh. Ja, en hij had gelijk, want wij, wij kwamen er gewoon niet aan te pas. Maar we waren allemaal debutanten in de Eerdivisie. Ja, ja, ja. Die dat niet gewend waren. We waren enkelingen die Eerdivisie-ervaring hadden. Dus in de rust zaten we en uh, hadden we een speech van de trainer: van, uh, uh, laat het los, gewoon onbevangen voetballen. Dus ik ging, nou, ik, ik zei op een gegeven moment: ik wil wat zeggen. Ik zeg: hé hey boys, uh, Avalai zijn net van, we zijn zo nep en dit, dat, dat. En ik weet niet wat er gebeurde, maar iedereen, iedereen dacht zoiets van: hey, what the fuck. Dus tweede helft. We speelden, je kan het nog op, op internet zien. We speelden in de tweede helft, jongen. Ik kreeg gewoon kippenvel. Mm -hmm. Het leek alsof iedereen wakker was. En uh, Honda maakte de 2-1 vanuit een corner. Fantastische goal. Speelde hij, hij was de enige die onbevangen speelde. Hij speelde mm. gruwelijk die wedstrijd. Mm. En de uh, tweede helft was ik ook aan. Ik stond op Salcido. Nou, ik was ook een beetje onder de indruk. Want in de catacombe keek ik naar die man's zijn rug. Zijn shirtje knalde er bijna uit. Hij zo'n rug. Ja? Dus ik denk, ik moet met hem alleen maar rennen. Niet in die komen. Ja. En pas de tweede helft. Lied ik alles schroomlos en toen maakte ik volgens mij in de. Je moet beseffen, in de allerlaatste minuut, of tenminste net twee minuten voor tijd, maak ik de 2-2 met mijn linkerbeen, maar was vanaf middenlijn. Met links. Met links, ja, dat is. Ongekend. Ongekende. <lacht> okay, maar het erger was, Johnny, terwijl ik aan het juichen ben, ja. schrok ik, Ken je die? Ja. Ja. Hij zat erin, met links. <lacht> Maar ik kon niet laten merken toch? Dus Ik maakte de 2-2. Ja. Maar wat typerend was aan die goal is dat ik eigenlijk we hadden de hele wedstrijd compact moeten spelen. Nou, als aanvaller is dat verschrikkelijk, want je bent meer zonder bal dan met bal. Steeds knijpen, knijpen, wat erop getraind. Als je PSV die ruimte geeft, gaat het mis. En als je dan in eigenlijk de laatste fase nog zo'n sprint eruit trekt en uh, op Marcellus geloof ik dat je nog wat over had en dan ook nog die bal erin schiet, dat was voor mij wel een bevestiging van: oké, okay, dit is mijn niveau. Terugkomend op de stap naar Feyenoord was, ik heb eigenlijk alles fout gedaan wat je fout kon doen. Hmm. Ik begon met een interview, ik zat bij VVV. Ik begon met een interview over Ajax, ik kom bij de jeugd van Ajax. En ik zat nog bij VVV, het seizoen moest nog afgemaakt worden. In april tekende ik, en ik zou pas in de zomer zou ik naar Feyenoord gaan. Dus Mario Been belt me de dag daarna. Hij zegt, heb je de krant gezien? Ik zeg, nee, ik had een interview met AD. Maar ik was zo onbevangen en zo groen, hè, dat ik niet eens wist dat het impact had. Ik had ook die krant niet teruggelezen, dus ik denk AD... Ik ga naar boven, ik pak die krant erbij. Had ik een stukje en ik wist ook niet dat ze het zo gingen verkrachten. Hè? Uh, Ajax ziet naar Feyenoord en ik had gezegd, nou, ik, uh, mooie tijd gaat bij Ajax, één jaartje. Maar goed, het jaar van uh, Europa Cup 1 natuurlijk, met Kluiver die die winnende goal maakt. Dat benoemde ik gewoon als jeugd, jeugdig, mm -hmm. dat ik dat mooi vond dat ik, dat, dat ik daarbij was. Maar goed, niet wetende dat dat daar helemaal verkeerd valt. Mm -hmm. Dus besef dat je dan met min 100 begint. Je bent mm -hmm. één Amsterdammer. Je hebt zo'n interview gegeven. Hele forum ging over mij. Van uh, wegwezen ermee, die hoeven we niet. En dan moet je nog beginnen. Mm. Als klap op de vuurpijl speel ik mijn laatste oefenwedstrijd bij uh, VVV. <tacht> ik denk, weet je wat, ik ga die gewoon mooi afsluiten. Was tegen, weet ik veel, een tweede klasser. Speel die wedstrijd, nou, alles op de heupen, twee goals gemaakt. En ik had een jongen die zat constant te loeren, te loeren. Vrienden van hem aan de zijkant. Schop hem, schop hem elke keer. Dus ik zeg tegen die scheid van: hey, Ik heb getekend bij Feyenoord. Ik zeg, uh, ik, wil dan... ja, ik zeg, ik wil hier heel vanaf komen. Ja. En hij bleef maar schoppen. En op een gegeven moment draai ik bij hem weg. Ik tik die bal voor me uit om één op één op naar de keeper te gaan. Oh. En ik voel gewoon een schaar in de lucht. En ik zag hem niet aankomen. Dus ik viel echt gewoon met mijn moffel gewoon op het kunstgras. En op dat moment. Voortsluiting, want ik had die scheids gewaarschuwd. Ja. Ik had al een paar schoppen van hem gekregen. Ik had hem al bedreigd van vriend. Als je nog één keer kreeg je gewoon een elleboog. En op dat moment, Etta, ik draai me om. Ik loop naar hem toe. Ik haal hem gelijk uit. Boom. En ik doe mijn shirt uit en ik loop gelijk naar binnen. Dus die rode kaart, dat hij omhoog werd gehaald, heb ik niet Zag eens gezien. Niet eens meer. Ik liep gewoon naar binnen. Ik zat in de kleedkamer. Ik denk, weet je wat, prima zo. Dus ik zit in de kleedkamer, niks aan de hand. wedstrijd uitgespeeld. Op een gegeven moment komt die leider, teamleider, naar me toe. Hij zegt, uh, niet zo slim. Hè? Ik zeg, nee, weet ik. Maar goed, hij irriteerde mij. Hij zegt, nee, niet alleen dat. Kan je nagaan hè, hoe groen ik was. Hè? Hij zegt, je bent straks geschorst bij Feyenoord. Ik denk, wacht even, shit. Ik had gewoon twee wedstrijden gekregen. Dat betekent dus, weer een belletje van Mario Been. Ruben Schaken, eerste twee wedstrijden bij zijn nieuwe club. Geschorst. Oh. Belt me weer op. Ik heb nog nul minuten gespeeld. Ook dat ging weer in de forum. Dus na ja. Ajax ja. kwam dit. Ah, jongen, ik begon minder honderd. <laughs> dus de eerste maand... Moet je beseffen, puur mentaal. Ik denk dat heel veel spelers dat meemaken. Mm -hmm. Feyenoord is een grote club, Jannie. Je weet, bij trainingen is het volle bak. Een paar honderd man, gewoon bij elke training. Elke training, Etta, was ik eerst in de kleedkamer. Weet je waarom? Niemand wilde met me op de foto. Niemand wilde een handtekening. Dus die zelf die escorts. Je weet toch die mensen die, zeg maar... Ja, hey was, 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 hey, was confronterend, hè. Want op een gegeven moment, na de dingen... Ja liep ik ook gelijk weg. Want ik dacht, ik wil niet dat het opvalt... dat ze met mij, van mij niks willen weten. Ja, ja, ja. Dus ik was gelijk weg. En normaal komen die stewards je begeleiden. Maar ik hoefde niet te begeleiden. Niemand viel me lastig. Ik kon gewoon oversteken en ik was in het kleedje. En dat, dat, een maand lang ging dat door. Dat deed pijn. En sommigen wilden wel. En dan hoorde je ook moest van... nee, nee, niet met hem, niet met hem. Wat is die oh, ik, zie. ik was net nieuw. En ik was nog geschorst. Dus daarna ging ik spelen. Eerste tien wedstrijden. Nul goals, nul assists. Ik kreeg geen ballen. Alles zat tegen mm -hmm. Plus Wedstrijd 1 tot en met wedstrijd 10. Ja, ben het, jij dan? Ik. Ja, laat maar lopen. Wedstrijd 1. Vrij, laat maar ja, lopen.
2: Dit, is, dit is boete, man.
1: Ja, eigenlijk wel, hè? Hey, geen hey, nee, geen probleem. Wedstrijd 1 tot en met wedstrijd 10. Dan, nu komt het voor de wedstrijd. Zeggen ze Erwin Mulder. Dan klapt hij even. Daarna komt rechtsback. Uh, Iedereen kwam aan de beurt behalve ik. Mijn familie zat te kijken. En na de wedstrijd raakte geen pepernoot. Want dat zat in mijn hoofd. Hoezo noemen jullie tien spelers van je elftal en mijn naam niet? Ja. Dat ik ook even kan klappen. Je weet toch dat je me ja. steunt? Ja. Dus ik begon al in mijn hoofd al. Langzaam werd ik mentaal steeds zwakker. Door de trainingen, door wat ik net heb verteld over de schorsing, over Ajax. Dus ik, ik heb toen, nu kan ik het analyseren. Toen stond ik er niet bij stil. Ja. Ja. Elke week werd het steeds moeilijker. Op een gegeven moment kwam ik op de bank terecht. Want ik presteerde niet. Je kon zien van voetballen kon ik, maar mentaal zat ik gewoon niet lekker in mijn vel. Ja. En toen kwamen de wisselbeurten. Ik wilde niet eens invallen. En toen dacht ik, wow, dan ben je wel echt ver heen, hoor. Ik liep warm. K dit, K dat, ga, schik ga zitten schaken, je komt er toch niet in. zie dit, dat, K jood. Dus ben je gewoon aan het warming-up doen, hè. En zaten in die hoek. Op een gegeven moment ging ik zelfs ging zo ver, hè, ging ik mijn warming-up even afsnijden. Want ik, elke gescheld ging gewoon door mijn lijf. Ja, dat ja. deed pijn. ja. Dus ik ging niet tot die hoek lopen. Je weet toch die hoek die je moet lopen? Mm -hmm. Ik ging halverwege, omdat ik dat stukje niet wilde horen. Ja, 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 ja. Ik ging terug. En dan moet je nog invallen. Ik raakte geen pepernoot. En dan, nu komt het. Nog erger. Moet ik daarna met Jong meedoen. Herakles uit. Ik vergeet nooit meer. Ik was met Alassar, We waren samen naar final gegaan. Op een gegeven moment stonden we 5-0 achter. Ik vergeet nooit meer. Marco Venovic. Mm -hmm. Scoorde twee of drie keer. Speelde gruwelijk. En ik ken hem. Hij zegt, hé, hey, uh, wat is dit voor team? Maar we gingen alleen maar met jonkies. Dus Adil en ik waren de enige ervaren spelers. De rest was gewoon allemaal die jongens vanuit de A1. We werden helemaal weggespeeld. Dus in de rust, ik zeg tegen Adil, vriend. Dit is de laatste keer dat ik dit ga doen. Ik zeg, ik ga tweede helft rood pakken. Dan ga ik in ieder geval lekker gewoon trainen. Maar dit ga ik niet meer ondergaan. En het gebeurt, hè. Dieptebal. Die, die bek loopt achter de bal. Aanrichting cornervlag. Je weet toch, als je wil afschermen dat het een achterbal is. Dat deed hij. Ik geef hem gewoon een tackle van achter. Rood, ik ik krijg gelijk rood. Ik ga naar binnen. Ik denk prima. Lekker. Dus ik kom op de club volgende dag. Vier wedstrijden geschorst. Ik denk yes. Weer niet. Die wedstrijden gelden ook voor één. Besef. Dat snapte ik helemaal niet. Dus Mario Been weer op gesprek. Hij zegt weer. Je bent net hier. Niks gepresteerd. Vier wedstrijden geschorst. Geen probleem. Ik heb het geaccepteerd. Boete gehad. Op een gegeven moment uh, dacht ik weet je wat. Nu ga ik wel die vier weken gebruiken. Om extra te trainen. Ik ga ja. het laatste bij de club weg. Weer het glas half vol wat ik je ja. net aangaf. Dus ik pomp in de gym helemaal slopen. En ik voelde me mentaal weer wat sterker worden. Net toen mijn schorsing voorbij was. Zat ik bij de selectie. En die laatste dag. Voelde ik dat er een stukje kraakbeen in mijn knie zat. Ik had het al eerder o,
2: gehad. Ee. Ja, ja, het was echt Jesus. een uh,
1: stukje kraakbeen zat in mijn knie. Dus ik ja. moest geopereerd worden. Einde seizoen.
2: Bij wow. de operatie
1: hebben ze gezegd. Want het was de tweede keer. Dus als ik sprintte, voelde ik gewoon hier een stukje kraakbeen zitten. Ja, ja. Ja. En dan veeg ik hem weg. Gaat hij zwemmen in die knie, kon ik weer dashen. Ja. Op een gegeven moment zat hij een keer klem. Dus dan kan je knie niet buigen. Ja. Ja. En toen wist ik van, ik moet nu... Want ik had niemand gezegd. Hè. Ik denk, ik ga gewoon zo door. Geopereerd, toen zei uh, dokter Heiboer... Hij zegt, het kan zijn dat je kraakbeen zo dusdanig beschadigd is. Dat je misschien niet meer kan voetballen. Dus hij zegt, tijdens de operatie moeten we gaan kijken hoe groot de schade is. Dus het, was, het kon twee kanten op. Of ik ben drie weken weg. Gewoon uh, eruit halen, hechten... Genezen en gaan. Of we gaan boren Vier gaten. Komt er bloed. Krijg je nieuwe, nieuwe kraakbeen. Ik werd wakker uit die, uit die narcose. Ik roep dokter Heibo. Ik zeg en, en, en. Hij zegt ik moet je teleurstellen. Je bent uh, zes tot negen maanden weg. Huilen jonge tranen. Ik denk dit mee je niet. Zes tot negen maanden weg. Geopereerd. Krukken. En toen ben ik die voetbalschool begonnen. Want ik hield daar rekening mee. Ja. Als ik genezen ben. Weet ik nog steeds niet. Of ik weer kan sprinten en alles kan doen. Ja, ja, ja. Dus ik moet je eerlijk zeggen, ik heb die, die eerste twee maanden moest, mocht ik niks doen, poot omhoog. En daarna trainen als een malle. Ik denk, weet je wat, we zien wel hoe het loopt, ja. maar ik ga maar kapot maken. Ik werd breder, kasteriger. En ik pakte ook die visio's echt aan. Op een gegeven moment zei ik tegen hem, want zij wilde altijd vroeg naar huis. Ja. Ik zei tegen mezelf, als ik hier weg ga bij Feyenoord met opgeheven hoofd, dus op een gegeven moment ik ging hij naar die fichaal. Hij zei: Ja, je bent vanmiddag vrij. En dit
2: was in je tweede seizoen, hè? Eerste jaar. Eerste, eerste jaar nog, oké. Okay.
1: Onder Mario Been. Dus die fysio zegt: Je bent vanmiddag vrij. Ik ging zitten, ik besefte hem even. En toen dacht ik: Ik was heel verlegen, heel lief. Toen dacht ik: Nu moet ik even voor mezelf opkomen. Want ik wil gewoon trainen. Ja. En hij wordt gewoon betaald. Hij moet mij gewoon van negen tot vijf moet hij gewoon hier blijven. Ja. Dus ik riep hem: Ik zeg: Vriend, ik weet niet of je plannen hebt. Maar ik, ik ben geblesseerd. Ik wil zo snel mogelijk fit worden. Ik zeg: Jij ja, moet gewoon blijven. Ik wil vanmiddag nog een keer trainen. Ja. En toen zei hij, is goed. Dus toen zei ik van, en dat gaan we de hele periode doen. En toen zag ik dat hij... Hij baalde ervan, maar hij ja. had geen keus. Hij, ja, dus precies. ik was van negen tot vijf op de club. <coughs> en ik merk dat die knie sterker werd. En ik heb het er nooit over gehad. Ik was binnen vier maanden was ik fit. Besef, hè. Vier maanden was ik fit. En er staat zes tot negen maanden op. En toen uh, moest ik mijn knie weer laten checken. En hij moest zeggen, ja, volgens mij is alles goed gegaan. De fundering is goed. Je kan gewoon springen. Al die testjes gedaan. En voor mij geluk, alsof het zo moest zijn. Zomer stop, zomer doorgetraind. En toen kwam Koeman, en toen kwam ook nieuwe technisch directeur Van Geel. En hij zegt van, ja, uh, je staat op de transferwindow om verhuurd te worden. Ik zeg gaat hem, is goed, geen probleem. Ik zeg, uh, hij zegt, als er een club komt, dan weet je dat in ieder geval. Ja. Ik zeg wel, in overleg met mij. Hij zegt, tuurlijk. <coughs> nou, zo gezegd, zo gedaan. Er kwam geen club. Koeman kwam. En binnen vier weken, voorbereiding. Ze hij naar Martin. Hij zegt, hij blijft. Ja. Hij mag niet verhuurd worden. Toen dacht ik, yes, van Giel kom naar me toe. Hij zegt, kom maar, wil je niet laten gaan? Of je gaat spelen, weet hij nog niet, maar hij wil je wel bij de groep houden. Ja. kwamen de eerste twee wedstrijden op de bank. Excelsior thuis mocht ik invallen. En gewoon dreigend ingevallen, niet gescoord. Tweede invalbeurt. Heracles uit, scoorde ik. Maar Guillaume Fernandes gaf dat laatste setje. Ik schoot die bal over de, over de lijn. Ja, ja, aansprinten. Ja, in, die staat nog uh, ook op internet. Maar goed, het was een assist. Ik was boos op die man, jongen, Johnny. Nee, besef waar ik vandaan kwam. Maar je kent ja, nu het hele verhaal. Ja, ja. Nu val je in. Ja. Koeman zegt gewoon tegen mij, na die invalbeurt, volgende week start jij. En eigenlijk, de derde wedstrijd, ben ik nooit meer eruit gegaan. En ja. drie weken later had ik al uh, mijn eerste goal en twee assists. Ik zei tegen Van Geel, zo'n van, uh, contract loopt af. Nu openbreken. Ja. Dus opengebroken. Ja, Zo nou snel kan het ook gaan. Hè. Ja. En vanaf zoals toen nou eigenlijk het het ja, echt. Hey, je hebt alles dus wel,
2: gespeeld. Je hebt ons dus wel meegenomen in een... In een rollercoaster, <laughs> Ja, maar, maar
1: dat was de rollercoaster. Je kan hem een naam geven, Kuipvrees. Want ik had gewoon achteraf, dat is Kuipvrees. Ja. ja. Dus al die spelers die ik daarna heb gezien.
2: Dus heeft Van Hooydonk het over jou gehad toen de tijd?
1: Nee, over uh, Tien Dali. Want ik heb oh, okay, Van Hooydonk ja. wel eens gesproken. Oké. Okay. Nee, maar weet je wat het, de grap was? Nee, nee. Je <lacht> wou me nakken. Oh, <lacht> <wou me nacken>. Niet <lacht> <lacht> <Dat lacht>
0: over Dwaaitje. Wil je wat drinken nog? Nee, nee, nee. Ze praat zelfs
1: zo? Nee, ze praat zelf. Ja, nee, sowieso. Nee, maar, maar ik, ben, ik ben nog niet klaar met jullie. Ik ben nog niet klaar met jullie. Nee, maar dat, dat was ik niet. Maar terugkomend op Johnny, ik had ook een muur, yeah. Edson. Want ik was ja. stoer. Voor de wedstrijd kon je niet zien dat ja, ik had. Ik was ook degene die deed alsof... Come on boys! Bam! Bam! Terwijl van binnen... Maar Asser ging zo op en neer hoor. Maar ze zagen dat niet. Maar je moet in de voetbal macho zijn de schijn ophouden. En nu kan ik er mooi over praten, Johnny. Maar ik, had, ik ga je wel okay, eerlijk maar, zeggen...
0: Luister, luister. Ik vind, het, ik vind het mooi wat je zegt. Want je zegt, je ging zo op en neer. Maar wat is... Stel. Alle Feyenoord-spelers hebben hier een beetje mee te maken. Ook als ze bij Ajax. Maar wat is jouw advies dan? Want wat heb jij gedaan om jou? Wat, wat, wat is jouw
1: advies voor ik die boys? Hoe zet je er zo overheen? Ik ga je eerlijk zeggen. Ik was zo diep gezonken mentaal. Dat de tijd die ik had gekregen om uh, na te denken. Doordat ik geblesseerd was geraakt. Geopereerd. En ik had ook een uitlaatklep. Want ik ben mijn voetbalschool gestart. Nou, was heel succesvol. Mm -hmm. En eigenlijk toen ik fit werd. En Van Geel zei tegen mij. van De kans dat je verhuurd wordt is groot. Dacht ik. Laat maar komen jongen. Ik zeg, ik heb, nu, ik heb nu alles meegemaakt, kritiek. Uh, voor het eerst zit je gewoon tv te kijken. Dat was het engste wat er was. Hè? hoor je Dirk zo gewoon, ja, die schaken bij Feyenoord. Nee. Ja, die bakt er helemaal niks van. Joh. Die mag God op zijn knie, blote knieën bedanken dat hij op de heilige, in de heilige kuip mag rondlopen. Dus zit je te kijken. Mag ik je eventjes daarin uitdagen? <coughs> hij
2: zegt dan van, oké, okay, die schaken bakt er helemaal niks van. Um, pijnlijk om dat te horen. Omdat jij wel kwaliteiten hebt. Hè? Je, je kan voetballen. Ja, ja. En dan wordt er wel door iemand anders op televisie, vooral publiekelijk, hè? Uh, wordt gezegd, schaken, die bakt er helemaal niks van. Als je eerlijk terugkijkt, die periode,
1: heb je er wat van gebakken? Haard gelijk. Haat gelijk. Nee, maar zo analyseer maar, ik mezelf ook, hè? Ja. Maar. Ja. ja, het gelijk. Kijk, uh, wat ik toen gedaan heb, ik heb dat ding gekeken en je weet hoe dat werkt. Daarna, na de uitzending, is mijn hele telefoon vol. Ja. WhatsApp. Heb je gezien, heb je gezien. Dus diezelfde ja. mensen, die, die wilden die eigenlijk... Uh, het leek alsof ze ervan genoten, laat me het zo zeggen. Dus ik heb toen een heel snel cursus gehad van hoe de media werkt, hoe de pers werkt. Ja. Want diezelfde Dirkse, toen ik naar Feyenoord ging, en ik kom van Veendam, zijn club, BV ja. Veendam. Ja. Die hemelde me helemaal op. Goede keus van Feyenoord, goede aankoop. Uh, Feyenoord heeft mij gehaald... omdat ik twee keer op Van Bronckhorst stond. En Van Bronckhorst was toen op leeftijd. Dus ja. hij was wat kwetsbaarder. Maar gewoon nog steeds een fantastische voetballer toen. Ja. Alleen, ik had de snelheid mee. Snap je? Ja. Uh. Dus hij zei toen... van En ze lieten ook beelden zien. Dus ik wist toen van, oké... Okay, hij is gewoon eerlijk. Want hij heeft mij toen ook opgehemeld. Dus mm -hmm. daardoor kon ik het een beetje relativeren. Laat me het zo zeggen. Maar de trots die ik heb... Nee. De trots die ik heb, Edson, is... Ik wilde hem, ook hem het tegendeel bewijzen. Mm. En uh, terugkomend op jouw vraag is, hoe heb ik het om kunnen draaien? Ik had de tijd om na te denken en ik had niks meer te verliezen. Ik had alles al meegemaakt. Niet, niet met me op de foto willen, niet mijn naam skanderen, uh, uitgefloten worden, uitgescholden worden. Dus ik dacht één ding, ik ga met opgeheven hoofd hier weg.
2: Dit gevoel hè, wat je nu hebt, uh, niks meer te verliezen. Wat kan dat zijn zuurder maken? Snap je? Heerlijk gevoel hè? Heerlijk
1: gevoel. Heerlijk de gevoel, druk is weg.
2: De druk is weg. Licht. Snap je? Dus um, je kan eindelijk gewoon je ding doen en ja toch eventjes een beetje van scheid hebben. Maar dan doe je het, dan gaat het goed. Dan bouw je weer krediet uh, uh, op. Ja. Van hé, hey, die schaak is goed bezig. Mensen gaan weer positief over je praten en schrijven. En dan komt er wel weer een moment dat je denkt van hey, oh, ik, wil, ik moet dit vasthouden. Want als ik nu niet weer ga presteren... of als ik nu eventjes weer een momentje de angst heb... om dat
1: weer te voelen. Jij zegt het precies zoals het is. Edson, dat was mijn grootste angst. Ja. Ik heb ja. daar echt keihard moeten werken... om het uh, legioen voor me te winnen. En niemand heeft het doorgehad, Maar de dag dat ze mijn naam skandeerde... Ik zeg je eerlijk, kippenvel. Ja. Alleen niemand zag dat. Ik, ik klapte heel nonchalant terug. Ja. Maar ik denk eindelijk... En ja. toen dacht ik in mijn hoofd... Jullie hebben me heel lang droog gelaten. Elke week gaan jullie voor mij op de banken staan. En uiteindelijk... Heb ik dat voor elkaar gekregen door, door uh, gewoon te presteren. Maar wat je zei, ik was zo professioneel en zo uh, gefocust op tijd naar bed. Uh, geen gekkigheid. Ja. Puur gefocust op presteren. Dat ik dat eigenlijk tot de laatste dag zelfs nu nog steeds populair ben bij het legion. Omdat ik gewoon altijd zoiets had van. Dus eigenlijk, al speel ik soms slecht. Jullie willen alleen maar dat spelers hier hard werken. Natuurlijk ja. moet je kwaliteit hebben, maar je moet wel omschakelen, je moet vechten, je man niet laten ja. lopen. Ik denk, nou, dat kan ik wel brengen.
2: Ja. Hard ja. werken
1: hoef ik niet goed voor te zijn. Ja. Gewoon lopen, de afspraken uitvoeren en dan komt dat stukje extra kwaliteit die je hebt er nog bij. Ja, dus dat was, dat was eigenlijk precies hoe je het zegt. was, was mijn remedie om zeg maar, scheid hebben en niks meer te verliezen om uh, ja, toch te presteren en het dan ja. gewoon goed te doen.
2: Ja, ja, ja.
0: Tijdens je carrière, je gaf het net eigenlijk al aan, uh, heb je ook te maken gehad met een, uh, met een scheiding. Um, hoe ben je daar eigenlijk mee omgegaan? Wat, wat, wat voor impact heeft dat op jou gehad? Op jou, op kinderen? Um, hmm. Poef. Weet je kinderen? Zijn, er zijn heel veel voetballers. Het is, het is jammer om te zeggen, maar die, die um, maken heel vroeg kinderen. En um, ja, ja, heel veel... Ja, maar dat is, is geen fout ding. want je bent Nee, eigenlijk nee, nee, op nee
2: zo
1: maar goed. Ik hier je geeft dan daar veel voetballers,
0: dus ik, ik ben daar ja, ook. Ja, uh, ja, ja? Ik ook. En dan je op gang. een gegeven moment dan loopt het toch mis op een of andere manier. Ja. Um, hoe, is hoe is dat bij jou? Hoe ben je daarmee omgegaan? Wat impact heeft dat bij jou gehad jou opgegaan, in leven?
1: Dat een van de zwaarste dingen die ik heb mee moeten maken. Je eerlijk. Los van het Feyenoord verhaal, dat is topsport, dat ja, is mentaal. Ja, ja. Maar dit is persoonlijk. Kinderen zijn betrokken. En uh, nou Edson, ik denk dat jij het kan beamen. Dat zijn wel een van de zwaarste dingen die er zijn. Je hebt ook, ondanks dat je niet het gevoel hebt dat je iets, iets verkeerds doet. Hè? In mijn geval wel, want ik, uh, hè? ik was losbandig, om het maar op zijn surinaamse te zeggen. En uh, daar loop ik niet voor weg. Daar ben ik voor uitgekomen. Ga je ook je vinger op, steken? Ja, maar nou goed, ik knik. Ik, ik laat hem eens even uitpraten. Okay. Ik was losbandig, dus mijn ex viel niks te verwijten. Alleen, wat ik wel altijd zeg is, elk persoon mag zelf kiezen bij welke persoon hij wil zijn. Mm -hmm. Snap je, ik bedoel? Dus het moet niet zo zijn dat omdat je uh, samen met iemand bent, dat je samen moet blijven. Om welke redenen dan ook. In dit geval was ik losbandig, maar ik heb die keuze gemaakt. Alleen wat toen heel, heel erg knaagde is het schuldgevoel naar mijn kinderen. Snap je? Je hebt drie kinderen met die vrouw. En uh, ik merkte ook, eentje zat bij Ajax, eentje zat bij Feyenoord. En tot de dag van vandaag denk ik dat... Als ik die keus niet had gemaakt, zaten ze allebei nog bij Ajax en Feyenoord. Alleen, dat is, ze hebben gewoon mentaal een hele goede tik gehad. En wat ik achteraf niet erg vind, want het, dat is ook het leven. Dus daar mogen ze al aan, aan gaan wennen. Tuurlijk doe je dat niet met voorbedachte raden. Maar als het eenmaal zover is, moet je ze wapenen van dit is ook onderdeel van het leven. En ik heb ze ook eerlijk uitgelegd waarom we uit elkaar zijn gegaan. Ze weten ook van mijn verleden, want ik vind naar je kinderen moet je eerlijk zijn. Als ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt. He, dat zeg je niet als je kind twee of drie is, maar goed. Mijn kinderen waren oud genoeg om te beseffen van dit en dit is de keus. En het mooiste vond ik, ik moest ze weer terugwinnen. Hè. Dat is echt uh, een moeilijk dingetje hoor. Elk weekend kwamen ze bij mij. Elk weekend moest ik leuke dingen gaan doen en uh, ze bezighouden, wat ik heel leuk vond. Maar ik merkte wel van, hé, hey, ik was een beetje vervreemd van mijn eigen kinderen. Snap je? Ze waren heel stil, heel teruggetrokken, heel verdrietig. Dus ik moest ze weer activeren Om het maar zo te zeggen. Ja. En ik zat ook nog met mezelf in de knoop. Besef. Hè? Dus het was best een moeilijk proces. Maar met hulp van psycholoog heb ik dat overwonnen. En ik merkte gewoon dat ze steeds vaker bij me wilden zijn. Belden van dit of dat. Ja. Dus uiteindelijk nu uh, zijn ze daarin wel heel stabiel. Hè? Je bent aan alles. We zijn al uh, x-aantal jaar verder natuurlijk. Alleen uh, dat schuldgevoel op het moment. Pff, dat is... Onbeschrijfelijk hoe pijn dat doet en hoe, hoe moeilijk dat is om dat terug te krijgen. Wat je had met je kinderen, zeg maar, die band. En vooral met mijn oudste, die was toen oud genoeg, hij is nu twintig uh, geworden. Dus ja, hij had alles door uiteraard en hij had wel zoiets van, hè, hij kon meer zijn eigen ding doen. Die anderen kwamen een beetje verplicht, wilden het ook wel. Hij was uit huis sleutels hij kwam wanneer hij wou. En soms zag ik hem twee, drie weken niet. dacht ik, hé, hey, wacht even, ik heb lang niets van hem gehoord, moest ik hem bellen, merkte ik een soort afstand. Ja. Ik zeg, hé, als er wat is of je wil wat aan me kwijt, zeg het, weet je. Ja. En uiteindelijk hebben we door gesprekken en hem ook alles uit te leggen, is hij me gaan begrijpen. <kijf> en nu merk ik ook dat hij daarin me beter begrijpt nu hij ouder geworden is, laat me het zo zeggen. Het dus ja. is dus niet goed te praten wat ik gedaan heb, maar ja. hij begrijpt wel dat dit is ook het onderdeel van het leven is. En ik denk dat, je, je, we zijn ouders en je wilt je kinderen eigenlijk behoeden voor al het kwaad, alle slechte dingen, alle slechte mensen, maar... Dat gaat ons nooit lukken. Nee, ik
2: denk, ik denk, ik denk, uh... nou nee, goed, je gaf het net al aan. Ik heb, ik heb ook een, uh, een scheiding en, ja. uh, achter de rug. Een uh, aantal jaren al, we zijn alweer tien jaar verder. Maar het zit bij mij nog steeds uh, ja, gewoon super gevoelig. Uh, de relatie met mijn kinderen is niet uh, hoe ik het graag zie. Begrijp je? Um, de relatie tussen mij en mijn ex-vrouw is niet hoe ik het graag zou willen. Um, maar voor mij is het wel vooral um, die spiegel voor me houden. Ik, ik hoorde je net zeggen door jouw losbandigheid, zeg maar. Nou goed, dat is bij mij um, ook het geval geweest. En dat heeft zich uitgewerkt in dat ik uh, uh, ja, thuis gewoon. Nou goed, ik. Het was voor mij ook een hele periode, weet je, dat uh, uh, door voetbal ook, weet je. Uh, um, voetbal heeft me heel veel goede dingen, mooie dingen uh, gebracht, maar ook heel veel uh, minder goede dingen. Uh, heel veel pijn, heel veel verdriet. En daar was ik gewoon heel, heel jong in. En heel onvolwassen. Ik denk dat dat gewoon het belangrijkste woord is. Super onvolwassen. Uh, en door die scheiding eigenlijk. Uh, bij mezelf de weg gegaan van hey, de keuzes die ik gemaakt heb, hebben invloed, impact op mensen. En die mensen zijn uh, mensen om wie ik heel veel geef, van wie ik heel veel hou. En vooral mijn verantwoordelijkheidsgevoel naar mijn kinderen toe. Dat, was, uh, dat is tot op het hele tot van vandaag, is dat gewoon super belangrijk voor mij. En dat heeft wel uh, bij mij het een en ander kapot gemaakt, wat nog steeds kapot is. Um, natuurlijk, wat je zegt, je moet verder. Maar af en toe heb ik nog wel echt... Uh, ja, hele, hele... Hele, ja, vervelende momenten gewoon op het moment dat ik in het nu ben. Wat ik, bedoel ik met in het nu zijn, is uh, je, je happy momenten herkennen. Terwijl ik dan uh, een moment van geluk heb. Dat is eigenlijk best wel heel raar. Uh, ik heb een moment van geluk dat ik thuis ben met mijn kids. Met mijn huidige vrouw. Met mijn kids. En dan... Uh, oh man, dit is, is, is nice. Snap je? Je voelt het aan alles. Alles op dat moment klopt gewoon. Maar tegelijkertijd kan het wel kloppen. Want aan de andere kant heb ik ook kinderen. En dit ontbreekt in mijn leven. En dit ontbreekt in hun leven. Dus het is... Uh, het is een ongoing proces voor mij, man. En uh, uh, nogmaals, het is een bepaalde situatie waarin ik gewoon het beste van moet maken en uh, ja, ego trots opzij moet zetten uh, ja. en okay. doen en doen wat 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 goed is voor mijn kinderen. Maar het is wel een strijd. Het is wel een strijd waar ik uh, zelf nog niet uh, helemaal in in proces zeg maar mee klaargekomen gekomen ben. Laat me het anders voor worden. <laughs> waar ik zelf nog niet helemaal Ik hoorde het,
0: Hoorde je wat hij zei. Dat ja. Helemaal,
1: ja. Ik, ik 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 vond deze man altijd als seksistisch. Ja. zelfs in een serieuze setting gooit hij iets seksistisch eruit gewoon. Ja. Dingen die maar aan Het viel
0: echt een beetje laat. Ja.
1: Maar toen zei dat ik met zeggen dat ik huh? ja. ha. Gaat hem door. Dat is
2: nog goed. Maar goed, dat is wel super herkenbaar man wat je daar zegt. Uh, maar het is gewoon een proces en zegt uh, voetballers die op, op jonge leeftijd, dus ook uh, op zoek naar iets zijn. Ja. So, we, we zijn allemaal op zoek naar iets, uh, vastigheid. Um, ik, ik zeg het liever. Stabiliteit. Stabiliteit. Ja. Uh, ik, ik hou het liever uh, dicht bij liefde. We zijn op zoek naar een bepaalde liefde. Uh, en liefde kan in heel veel vormen en shapes en, en, en zijn. Weet je ja. dus. Um, en daar, daar ja. Uh, komen we nogmaals op die linkerbaan, man. We komen op die linkerbaan. Ja. En dan is het gaan en dan uh, kijken we in die binnenspiegel en denken, shit, heb ik, ben ik daaraan verslagen? Ben ik daaraan verslagen? Domme man. Precies dat. Uh, maar goed, die wijze lessen, die pijnlijke lessen, die moeten wel uh, uh, een doel hebben, een purpose hebben, zeg maar. Dus dat haal ik wel altijd eruit.
0: Nice.
1: Die vormen je, mooi om te horen, man. Ruus, um,
0: ja? we gaan uh, beginnen met... Uh afronden. Mm -hmm. uh, maar aan het einde vragen we altijd aan jou van hey, als jij uh, advies zou kunnen geven met de kennis die je nu hebt ja, aan de 16-jarige Ruben Schaken. Of aan alle andere mensen die nu luisteren. Wat, wat zou jouw advies nu zijn naar jezelf? Met alle kennis die je nu hebt.
1: Een hele goeie. <coughs> Waar ik mee begon is jezelf zijn en jezelf blijven. Dat is nummer één. Wat ze net zei, daar voel ik heel wat bij. Dat is dat je, zeg maar, in het nu moet leven. Mm -hmm. Wij voetballers denken altijd vooruit. Oh ja, morgen trainen. Oh ja, dit. Tuurlijk moet je daar rekening mee houden. Maar doordat wij zo geprogrammeerd zijn, vergeten we te genieten. Dan zei mm -hmm. ik, als ik mijn carrière nog opnieuw zou doen, zou ik nog meer genieten. Maar wanneer je een goede wedstrijd hebt gespeeld, en je gaat, uh, je hebt gescoord of uh, je hebt goed verdedigd. Jullie waren verdedigers of je hebt ook gescoord, dan,
2: Een goede wedstrijd tegen Ruben Schaken. Ja,
1: diezelfde gebeurt, die is zelden gebeurd, maar die enkele malen, ja, ja. die geef ik je, die geef ik je. Alleen wat ik, wat ik wel altijd deed, dat zeg ik je wel heel eerlijk, ik ging het altijd vieren. Ik ging mm. het altijd vieren. Je successen moet je wel vieren. En ik vierde het dan niet altijd op de goede manier, want ik ging altijd uit, ik hield van stappen. Ik hield van de Word je die mooie tent ook alweer? Oh, ja. club R. en ben je ook nee, mee nee, geweest. Nee, die
0: andere heel veel
1: zo. Oh, Aftergooi. Aftergooi. Ja, ik had een abonnement, <laughs> abonnement daar. Nee, maar ik vond het dan heerlijk. Ik, ik zei altijd tegen die boys uh, met wie ik samenspeelde. We gaan onze shine pakken. Mm. Snap je dat mensen gewoon... Het was wel lekker om even een schouderklop te krijgen. Want ze hebben net allemaal Studio Sport gekeken. Nou, papa was aan. Dus je weet van, hè, je, mag, je, je mag de bloemetjes buiten zetten. Nou, dat deed ik dan ook. Alleen dan niet op de goede manier. Maar ik had het voor mezelf wel gevierd. Ja. Waardoor ik die... Dat was meestal zondagavond na de wedstrijd. En dan maandag had ik wel ook weer knop om. Ik had in mijn hoofd al zondag van god los. Maandag, s avonds een man, s ochtends een man. Ik liep voorop. Ja. En die hele week hoef, ging, gaat geen club mij zien. Want ik leefde weer toe naar die volgende wedstrijd. Dus wat ik mee wil geven is... Dus, leef in het nu en geniet. Alleen niet op mijn manier dan hè, met uh, stappen. Maar ik ga je heel eerlijk zeggen. Elke voetballer, Edson, je kan het beamen... heeft altijd iets... ...waar hij vatbaar voor is. En wat eigenlijk niet goed is. Want alles wat niet mag... ...is wel interessant. Als je tegen een klein kindje zegt... ...je mag daar niet komen... ...had je dat niet gezegd... ...zal hij daar niet eens gaan. Mm. Maar omdat jij hem attendeert... ...je mag daar niet komen... ...dat is ook een klein mentaal dingetje... ...dan gaat hij toch kijken... ...want hij wordt nieuwsgierig... ...waarom mag ik daar niet komen dan? Mm. Snap je wat ik bedoel? Mm -mm. Die deur mag je niet in... ...dan gaat hij juist daarin. En dat hebben wij voetballers ook. Alles wat niet mag... ...door de druk... Mm heeft iedereen iets. De een gaat gokken, de ander heeft het met vrouwen... ...de ander met uitgaan, de ene met alcohol. En dat is niet goed te praten, maar alles komt ergens vandaan. En dat komt door de druk. En ik heb mezelf geanalyseerd... ...ik was gewoon een heel onzeker mannetje... ...die bevestiging mm. moest zoeken bij hey, verschillende man. vrouwen... ...om te, te het gevoel te hebben dat ik ertoe doe. Mm. En het wow. was altijd, altijd kort. Dus die leegte in je maag, die ging mm. ik vullen. Mm. En als ik klaar was, ging ik weer naar huis... Die leegte kwam weer. Hij moest constant gevuld worden. En dat is gewoon, ik, ik, heb, ik heb mezelf geanalyseerd, gewoon onzeker gedrag. Je denkt dat het stoer is, maar het is puur onzekerheid.
2: Onvolwassenheid. En onvolwassenheid. En zoekende.
1: Juist, juist. En een uitlaatklep vind je. Ja. Door de druk vergat je even de druk als je daar je ja. ding deed. Maar uiteindelijk als je terugkijkt, uh, Etta, die druk was er altijd. Want je bent daar klaar, die druk is er nog steeds. Ja. Het werd even op pauze gezet, dat moment dat je bezig bent. Daarna kom je weer gelukkig uh, normaal in de realiteit. Ja. Dus het, het, het wat, ik, wat, wat ik ook
2: in je verhaal hoor, is, uh, is toch wel waarschijnlijk onbewust. Het bezig zijn met uh, het leven wat buiten jou afspeelt. Snap je? Dus bezig zijn met media. Bezig zijn met... Uh, 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 de vrouwen. Randzaken. Huh? Randzaken. Randzaken. Randzaken dus dus. Ja. En eigenlijk die leegte... En hè, ik hoop dat je daarin jouw, jouw balans in hebt gevonden. Uh, maar die leegte, die kon jij alleen. Die kon jij alleen opvullen, zeg maar.
1: Weet Niemand je? Niet,
2: niet, niet van buitenaf en dat soort dingen. Nou, hoe doe je dat? Maar goed, ik denk dat jij daarin... Uh, uh, dat wij daarin een mooi voorbeeld zijn. Absoluut. Maar abs gewoon wij. Okay. Uh, in een proces die we, die we hebben mogen meemaken.
0: Ja, man. Rips, dus bij deze willen we je echt bedanken voor je Tuurlijk. openhartigheid, Zeker. Uh, voor je liefde die je hebt gedeeld, je knowledge die je hebt gedeeld. En uh, we hopen door middel van deze podcast ook uh, Building Bridges, om bruggen te bouwen, uh, om mensen uh, respectvol met elkaar om te laten gaan, om te, begripvolk. Weten, begripvolk, om te weten hoe wij met bepaalde dingen omgaan. Dat het heel herkenbaar is, ook voor, voor andere mensen die misschien een ander leven leiden, maar dat er toch heel veel parallellen zijn. En um, ja, dat is waar we mee bezig zijn met deze podcast, man. Dus, um,
1: thanks again. Ruben. Jullie ook bedankt. Ja, man. Echt, hey, nice. Credits, dat ik hier mocht zijn. Je wel, Dankjewel, toppers. Ik vind het super wat jullie doen. Mooi initiatief. Thanks. En De ik credits, denk dat bro. mensen hier wel wat aan hebben, man. 100, 100%. Ja, mede Lof. door jou ook, man. Nee, nee thanks, tuurlijk. Thanks, maar jullie thanks. doen het. Super. Super, ja. man. Hè. Nice.
0: Knowledge. Ja, toch? Je bent uh, gegroeid als persoon, man.
1: Ja, dat moest wel, Janni. Echt. Tof. Echt nice. Maar nou, Jullie ook? Toch? Dat is het ik, ben, ik
2: ben ook gegroeid. Ja. Letterlijk even hè?
1: De meest afgetreden was deze man, hè? Niet een man. Letterlijk even figuurlijk Ja, man. Ik heb het niet wel op... uh... nee, ik ben echt afgevallen. Nee, ja, kijk hier, man. Ja, ik weet het. Alles is... Uh... Hou op, man. Ja. Maar goed, we klagen niet. We klagen niet. We zijn gezond, we, zijn we gaan doen. Precies, dat. Broer, nogmaals. Super initiatief ja. toppers, hè?